0: E aí pessoal, é, bem-vindos ao StojoCast Nugget Sport, é uma vertente do StojoCast para falar especialmente de futebol, obviamente a gente vai falar de outros esportes, mas por enquanto vai ser futebol. Eu sou o seu host, eu sou o Eric, e eu sou o corintiano roxo, e aí a gente vai falar com o nosso co-host, o Villarbus. E aí, rapaziada?
1: Sou o Matheus Villar, sou o um co-host aí da, da Parada, e o Obina é melhor que eu tô. Estamos aqui com os convidados também, dessa vez, né, para falar de futebol,
2: que é o Marco Mini e o Vinícius, né? Podem se apresentar aí. E aí, gente, tudo bem? É, meu nome é Marco Mine e tô aqui para defender o Cássio. É, a tarefa difícil, mas a gente persiste aí, focando no Mundial
3: 2012. Eu sou o Vinícius. Famoso início Paraíba, mas não vou comentar meu time porque meu time joga Série D, então esquece.
0: Você vê que tá uma galera bem diversa aqui, né? O Marcomini, coitado, tem um trabalho muito difícil, até porque o Cássio ultimamente tem se esforçado pra deixar o trabalho dele difícil, mas vamos aí. Rapaz, você tá falando mal do Cássio na minha frente, que o negócio vai ficar difícil pra você, cara.
2: Caramba. Inclusive, estamos gravando hoje, dia 27 de fevereiro de 2022 O Cássio foi o homem da partida. Fazendo um milagre, entendeu? Vocês
3: criticam o homem.
2: Cássio ele na gastou, seleção, velho.
3: Ele gastou toda a sua caixinha de energia hoje.
2: O treinador novo assistindo.
0: Treinador novo assistindo tem que mostrar serviço. Tá certo, Cássio. Eu faria a mesma coisa. Agora eu vou dar uma opinião polêmica, principalmente falando da final do Mundial, né? Que eu acho que. Todos aqueles pênaltis o Cássio teria defendido. É, com certeza. Com
2: certeza. Ele não precisaria nem se mexer, inclusive. Ele ia olhar pro cara e ia dar um sorriso. O cara ia tremer na base já. Todos os pênaltis. A final do Mundial só teve um pênalti
0: pro, pro Chelsea se cobrar. O você tá falando? Todos os pênaltis. Continua. Eu acho,
1: eu acho que você queria falar da fala Super
2: Copa, não do Mundial, mas tudo bem. Vamos fingir que você não é outro.
0: Porra, pegou o cara fora do... Pra, pra fora vocês do, verem do o, o nível dos comentaristas, né? O pessoal, é, não, é só o, merda. O, o pessoal que tá no StojoCast tá indo de um papo político, de intelectuais como o Vinícius e o Rodrogas, pra Ericão confundindo Mundial e final da Supercopa. Não, o negócio é o seguinte, se você tá aqui pra ouvir uma conversa elaborada,
2: argumentos sólidos e bem colocados, tá no lugar errado. Aqui é só merda. Que a gente tá aqui pra conversar bosta e ser clubista, né? Essa é a pegada.
0: E tá tudo bem, é sobre isso. E falando de cl clubismo, dessa final do Mundial principalmente, tem um cara aqui que tem opinião mais polêmica que só palmeirense pode ter, que é o Paraíba. Manda bala aí, o que, que você achou da final, mano?
3: Palmeiras jogou mais que o Chelsea, no tempo normal.
0: Tá maluco?
2: Não tá não, cara. Não, desen desenvolve isso aí, cara. desenvolve. Porque não, isso ali... não, não. Eu, só se eu assistir outro jogo então, mas vamos lá. Ah, então você assistiu
3: outro, outro jogo. É completamente refutável é. a minha fala.
2: assistir o jogo da sua mãe, é. Não, não. Você assistiu
1: outro jogo, cara. O Chelsea não conseguiu criar perigo no tempo normal em nenhum momento. Puta que pariu. Cara, o Palmeiras, isso que eu acho intancável nesse jogo. É que o Palmeiras teve tipo, umas duas, três chances de, de, de fazer a porra do gol. Aí uma o Dudu pegou mal na bola, escorregou. A outra chutou lá na puta que pariu. Complicado, cara. O, o, o Palmeiras Mone, teve chance de Mone ganhar, cara. Mas, mas, sei lá, é não entancado. sei se...
3: É... Oi? O Rony é completamente intancável. Não, não dá. Completamente, intancável, completamente
1: intancável. Completamente é, intancável. É, o time teve toda a chance de ganhar, jogou essa porra toda fora. Tá ligado? É, sei lá, cara. Eu, 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 eu não tanquei, mano. Eu não tanquei. Eu, como, como flamenguista, fiquei secando o Palmeiras e... Sei lá, cara. Deve, teve tantos momentos que eu admito que eu, que eu fiquei com um pouco de medo de, de a piada acabar, tá entendendo? Mas, mas... Graças, a Deus,
0: graças a Deus o Palmeiras honrou, honrou a sua história de incompetência e te, conseguiu perder um já. Cara, mas assim, falando bem sério desse tópico, é que tipo, o Chelsea ele realmente não criou tanto quanto ele poderia, porque o Palmeiras foi com aquela ideia de ser retranqueiro. Inclu inclusive, eu, eu acredito que essa tática do Abel de deixar o Chelsea numa retranca fudida, foi o que fizeram eles perderam o jogo. Inclusive, o Eric,
2: aproveitando essa, esse seu gancho, eu queria perguntar para os demais participantes, vocês são a favor do carelismo? 11 caras na linha do gol? que é que, o que fez o Palmeiras, né?
3: É, mais ou menos. O Palmeiras ele fez a tática do Iraque na
0: Copa do Mundo, linha de 6 e linha de 4 na defesa. Oh, o problema é que o time só ficou de quatro pro Chelsea, né? Porque ele cansou.
3: <risos> Irá que não, que não, eu acho. Eu acho que eu troquei as seleções aqui. E
0: porque, porque, não, tipo, a... porque tipo assim, ó a gente pode até falar que o Chelsea não criou tantas boas jogadas e, e realmente não criou. A, a defesa do Palmeiras estava muito boa. É, não vou dizer muito boa. Ela estava boa para parar o Chelsea. Só que, tipo assim, a, chan, a, a principal chance que o Chelsea teve o Lukaku Marco marcou, tá ligado? Se não fosse aquele pênalti, do Thiago Silva, aquele jogo teria terminado no tempo normal, porque o Palmeiras não tava conseguindo marcar, não tava conseguindo finalizar, e vamos ser bem sinceros, o Mendi é um puta de um goleiro, e aí doa aos clubistas, inclusive, não sei se algum dia o Formiga vai ver isso, mas Formiga vai tomar no meio do seu cu, o Everton não é melhor que o Mendi.
2: O Everton não é melhor que a grande maioria dos goleiros da Série A, mas a gente vai chegar nesse ponto. É, cara, eu tenho, eu tenho uma análise muito, muito forte sobre o time do Palmeiras. Eles foram para jogar por uma bola. E isso ficou claro, é, era igual o Paraíba comentou, uma linha de seis, uma linha de quatro, e isso dificultou também, é uma estratégia válida, é claro, mas isso que dificultou para o Chelsea é, construir as jogadas. né? O time ficou muito afogado, Principalmente para passar ali no último terço do campo é, e não conseguia construir. Em muitos momentos teve que recorrer a chutões, esse tipo de coisa. Mas eu não consigo aceitar que vocês me digam que o Palmeiras jogou bem. Porque não, não jogou. Ó. Fez um trabalho defensivo, né povoou ali a defesa por uma tática do Abel, mas não jogou. E quando o time teve a teve a posse de bola, né que foi só 30% de posse de bola, mas quando o Palmeiras tinha a bola, não havia uma construção. O que se viu, principalmente no primeiro tempo, foi o Chelsea inteiro para frente e o Palmeiras defendendo. E o Palmeiras tentando jogar por uma bola. As boas chances que o Palmeiras teve durante o jogo foram todas em situação de contra-ataque. Que é uma estratégia, novamente, é uma estratégia válida. Mas eu acho que esse time do Palmeiras... Tem mais futebol e tem mais bons jogadores do que se limitar só a isso. Acho que eles poderiam ter ido um pouco mais para cima.
3: Acho que respeitaram muito o time do Chelsea. Ó, usando os dados aqui. Se a gente for pegar, tem que separar o tempo normal da prorrogação. Porque a tática do Abel, ela foi boa, mas ao mesmo tempo ela desgastou, desgastou os principais jogadores. Então... Primeiro que o Veiga estava como cara do, do, de referência na área, né? então não faz sentido nenhum. Mas desgastou o Rony, desgastou o Veiga, desgastou o Dudu. Ele teve que jogar o segundo tempo, a prorrogação, com o Navarro, o Wesley e a Twister. Então não tem como. Os caras não, não, não chegam no mesmo nível. É diferente do Atlético e do Flamengo que tem reservas à altura. Mas no tempo normal, o Palmeiras, inclusive, chutou mais de dentro da área do que o Chelsea. O Chelsea não estava conseguindo botar a bola na área, Pra acertar o gol, tipo, teve o gol do Lukaku, beleza, foi a boa oportunidade que eles tiveram, mas num geral na criação de jogadas não foi melhor. E no segundo tempo, inclusive, o Palmeiras chutou uma bola mais no gol do que o Chelsea. Em situações de contra-ataque, nenhuma de construção de jogo. Não, claro, mas ele não saiu tocando a bola, tanto que teve 30% de posse de bola, mas um contra-ataque ainda é uma construção de jogada, só é rápida, é menos Sim. toques pra você fazer um gol. Inclusive,
2: é, isso que você comentou é interessante, né? Ele sacrificou os três jogadores de frente porque esses caras eles tinham que fazer a movimentação de acompanhar as laterais e acompanhar o, o Thiago Silva, principalmente, lá na saída de bola. Eles tinham que acompanhar isso. Se o time do Chelsea avançasse, eles tinham que voltar para povoar ali a área. Mas, em situação de contra-ataque, esses mesmos três que tinham que avançar. Para mim, é uma estratégia muito clara... E o Abel quis sacrificar eles e deu trabalho sujo. O Rony, inclusive, é muito acostumado a fazer isso, né? De voltar para marcar a lateral, de voltar para marcar. E, para mim, é uma estratégia. Novamente, é uma estratégia válida, mas o Palmeiras poderia ter feito
3: mais. É, foi exatamente isso. Então, o Rony estava cobrindo a lateral, Marcos Rocha fazia a cobertura da sobra dele. Então, foi basicamente essa estratégia. E aí, na prorrogação, o time foi completamente retranca porque não tinha como criar jogada alguma. Botou o Navarro lá para pegar a última bola aérea e tentar levar os pênaltis. Mas no tempo normal, eu garanto você, o Palmeiras jogou muito melhor. É... Jogou,
1: cara. Jogou. Se, se, o, o Palmeiras só não ganhou, só não conseguiu ganhar o jogo, mesmo assim no tempo normal. Só não conseguiu pelo menos meter umzinho por causa de decisão individual e erro mesmo de, de, de escorregar, de pegar mal a bola, às vezes de dar um passe. Decidir dar o passe errado, principalmente o Veiga. Se tu for ver o jogo ver o jogo do Mundial com carinho depois, tu vai perceber isso. Cara. O Palmeiras levou muito mais perigo que o Chelsea. O Chelsea não levou perigo, cara. A, a, a jogada mais perigosa do Chelsea no primeiro tempo, por exemplo, foi o chute fora da área. cara, O chute de fora da área, se eu não me engano, do Thiago Silva. Passou pertinho da, da trave.
2: Ah, sim, mas você não concorda comigo que numa linha de 5 e com uma linha de 4 na frente, um time que tem uma criação melhor sofre. Não só é, isso, mas o próprio Mount, que faz um bom trabalho de criação das jogadas nesse time do Chelsea atual, ele acabou saindo logo no primeiro tempo, né? Ele teve um problema físico. Então, de uma certa forma, acabou prejudicando também essa construção de jogada do time do Chelsea.
1: Não é, cara, eu concordo contigo, né? mas o trabalho do técnico e, do, e, do, e é, é pensar numa solução para esse tipo de problema e o trabalho dos jogadores é aplicar, cara. É, querendo ou não, como você mesmo disse, é uma estratégia válida para estacionar o ônibus, tá ligado? Exato. O técnico tem que, tem que ter, usar o cérebro dele para é,
0: desenvolver, desenvolver soluções para quebrar a, a estratégia do adversário, tá entendendo? Sim, sim. Só que, tipo assim, eu acho que o Palmeiras ele se propôs demais é, nessa tentativa de ficar esperando a bola do contra-ataque. E, e isso dava pra ver da mentalidade dos jogadores, eles não queriam sair muito. É, e, tipo, eles focaram. Eles, eu acho que eles acabaram focando tanto na defesa que eles esqueceram do ataque. Tipo, tava realmente difícil pra. E, eles até chegaram mais vezes, porque o, o ataque do Chelsea não tava tão bom. E a defesa do Palmeiras tava muito boa. Só que, tipo, o, o Dudu não sabia finalizar direito, tá ligado? Tipo, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu não acho o Dudu um bom jogador.
2: Não, não tem perna, né, cara? Não tem perna que aguente você ficar voltando o tempo todo, chegar lá na frente ainda e finalizar. Eu discordo, eu discordo dessa opinião de que o Dudu seja, seja mau jogador. Para mim, o Dudu é, de longe, o melhor jogador desse time do Palmeiras hoje. Eu acho que o Abel erra muito em tirar o Dudu de onde ele se sente confortável, que é a ponta esquerda. Para mim, o Dudu é um dos melhores pontos esquerda que a gente tem hoje no, no Brasil, Brasil, já há muito tempo. É, mas que tá sendo deslocado pro meio para construir jogadas e você acaba desgastando e tirando o potencial do melhor jogador do elenco né? mas é interessante também a gente trazer em estatísticas gerais do jogo, foram 22 chutes do Chelsea contra 11 do Palmeiras então em que pese foram 3 chutes a gol para cada time é, o Chelsea finaliza mais com menos qualidade, mas finaliza mais
3: sim, mas aí é o que eu tô dizendo o, o, o Palmeiras deu, deu essa proposta de fechar a, a, a casa lá e o Chelsea só chutou de fora da área, não chegou dentro da área. É isso que eu tô falando. Enquanto o Palmeiras chegou dentro da área, efetivamente. Chutou mais dentro da área do que o hum, do Chelsea, inclusive. no tempo normal,
0: Sim, concordo. Só que eu acho que a, a proposta do Palmeiras era não deixar ele entrar dentro da área e a proposta do Chelsea não era essa. O, o, como o Marco Minho falou, o Chelsea é um time que estava querendo criar jogada. Eles estavam tentando criar tanto pelo lado direito pelo lado esquerdo. Se você for ver, inclusive, o, o mapa de calor, você vai ver que o time do Chelsea, ele andou tudo, tá ligado? Ele pode não ter andado muito durante a área, mas pelas laterais, pelo meio de campo, ele, ele percorreu bastante. E você vai ver o, o time do Palmeiras, ele acabou não tendo esse, essa performance toda. E eu acho que o Abel e o Palmeiras se perdeu nessa, nessa tática de querer só deixar o time recuado, só deixar o time fechado naquela retranca toda. Eu conselho esse ponto
3: eu concordo esse ponto. Perdão interromper, mas só para concluir. Uhum. Eu concordo, com concordo esse ponto porque baseado na seguinte premissa, na no segundo tempo deu para ver que fisicamente o Chelsea estava mais desgastado. E o Palmeiras tinha espaço para criar mais jogadas, mas não fez isso. E assim, não é que não seja normal o Chelsea estar desgastado, é normal, porque sempre que o time inglês vem disputar o um Mundial, ele joga duas copas e a liga assim, corrido com o Mundial. Então faz sentido estar mais desgastado e o Palmeiras poder aproveitar não concordo contigo e assim, novamente o time que
2: propõe o jogo tem um desgaste maior né o, o trajeto percorrido pelo jogador, eu não tenho essa estatística agora mas muito provavelmente o, o trajeto percorrido pelos jogadores do Chelsea em média foi maior do que os do Palmeiras é um time que ficou mais retido ali na, na sua área é, o Abel acabou sacrificando exatamente essas três pontas, né? Então, os dois pontas e o centroavante. É, mas o, o time do Chelsea, exatamente, já desgastado, já no, no meio de temporada, disputando diversos torneios, pega um Palmeiras que, teoricamente, está descansado e o Palmeiras não, não faz uso de todo o potencial que poderia ter, né?
1: Sim. Mas assim, cara, eu não, eu não acho, eu não, eu não fico muito surpreso com isso, porque não é a primeira vez que o, que o, o Abel desistiu desse de tipo de postura, né? ou pelo menos uma postura parecida. No jogo da volta contra o Atlético, foi, foi bastante parecido com isso, cara. É, até a gente teve uma conversa no, no grupo, à época, que o, se não me engano, foi o próprio Vinícius que disse que o Palmeiras estava querendo um empate, cara. E estava querendo, mesmo, por causa da, da toda coisa do gol fora de casa e tal. Até então, que venceram um empate, né? O... O Atlético, ele foi eliminado do, da Libertadores Invicta. Exatamente. Falando Mas... em Atlético, falando em Atlético, a gente teve a final da Supercopa, né?
0: Tema esse, bom. Esse Tema bom. Que desespero, hein? Vou, vou, vou falar real pra vocês aqui, ó. Eu tava torcendo pro Flamengo. Eu não aguento mais Torcedores do patético mineiro, simplesmente o minúsculo de Minas Gerais, achando que são alguma coisa, porque tem três títulos nacionais. E aí, pô, eu não queria ver essa galera feliz, vou ser bem sincero. Fui Mengão cê, nessa. Você tava torcendo pra quem? Pro Mengão.
2: Sai desse chat, velho. Vai embora. Pelo amor cara, de Deus. Cara, cara, e tipo assim, eu, como.
1: como. como eu. Eu, eu tenho uma opinião muito forte que o Flamengo não, tinha, não merecia ganhar aquela porra daquele jogo não, cara, sinceramente porque pelo amor de Deus, você tem quatro chances, você tem quatro chances não é disputa de pênalti, assim, já vamos pular pra disputa de pênalti depois a gente fala mais do jogo, porque essa, essa foi a parte principal do jogo, né, acabou roubando a cena do jogo, quatro chances de você matar uma disputa de pênalti e, e ser campeão em cima do terceiro maior de Minas Pra... e você desperdiçar todas elas, todas elas, cara, todas, todas, sem exceção, cara, todas, eu consigo desperdiçar todas, cara, como é que, como é que, como é que um, um, um elenco cria da puta, desse, desse nível, merece ser campeão de alguma coisa, cara, vai tomar no mano. eu fiquei muito puto, porra, foi a maior a, 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 a disputa de pênalti que eu, eu vi na minha vida mesmo, puta que pariu, cara. É, cara, se é não
0: cara. me engano, foram 20 cobranças, né? terminou é, 12 a 11 ou 11 a 10 Não, assim. não chegou a 12, eu acho, cara. Foi 8 9... Ah, sei lá, mano. Mas foi pênalti pra caralho aí, tá ligado? Foi pênalti pra caralho,
1: cara. Pênalti pra caralho. É, de, de, é, a nível de você perder 4 chances de matar, matar de, de ser campeão, tá ligado? Impressionante, cara. Simplesmente impressionante. O pior, cara, o que me deixa mais puto nessa situação inteira é que o Hugo, ele pulou... Ele só errou um lado, mano. ele pulou pra todos os lados, exceto um, certo? É impressionante, cara. Puta que pariu, cara. O cara, porra, consegue acertar todos os cantos e na hora de, de, de cobrar o pênalti, filha é da puta, isola, né? Puta merda. Mas ainda tem. Já tá, vou cara.
3: aproveitar aqui pra o, perguntar o Vitinho, uma coisa. O
1: Vitinho ainda bate, o Vitinho ainda bate. Puta merda, cara. Decisão de merda, tá tudo uma merda nesse jogo. Tomando.
3: Só aproveitar pra perguntar. Abigou, arregou, último pênalti, tá? Certo. Arregou. Ele arregou. E assim, pra concluir... Ele arregou no último pênalti e durante o jogo, nos últimos jogos do Flamengo, ele não está sendo a referência do gol. E o Pedro reserva. E o Palmeiras tem dificuldade também em relação a ter centroavante no jogo contra o Chelsea, por exemplo, que é o Pedro e o Pedro não joga em nenhum dos dois times. Porque o Flamengo não quer vender e nem quer botar ele para jogar.
1: O Pedro vem, na verdade, o Pedro vem jogando nos últimos jogos e não tá, não tá continuando muito bem. Até quando ele entra, ele também não tá, não tá jogando muito bem lá, lá bem não, cara. Isso faz um tempo já. É, é desde que ele pegou a, a, o vírus, né? Desde que ele pegou o vírus, ele, ele não tem mais o mesmo futebol, tá ligado? Principalmente porque a gente sabe, né, que o, o vírus ele tem esse vírus aí, ele tem uma, um efeito muito forte, né, no físico do jogador e tal, principalmente de atleta de, de, de alto rendimento. Eu até, até consigo associar isso, cara, porque o que o Pedro tava jogando antes de, de pegar, pegar esse vírus era brincadeira, cara. Tá jogando muito, tá jogando muito, principalmente na época do domingo lá, ele tá jogando demais. cara mas desde que voltou, que a galera, a galera é, tá tentando agora falar essa parada do Pedro. Desde um tempinho já, na verdade. Quem vê os jogos do Flamengo sabe que a imprensa fica falando que o Pedro tá triste, que o Pedro tá descontente, e que não sei o quê, porque ele não joga. Mas quando joga, não tá jogando muito bem, cara. Não tá, não tá, não tá jogando aquilo que as pessoas falam que ele é. Não que ele seja mau um jogador, cara. Ele é um, um, um bom jogador, tá entendendo? Mas não tá sendo o mesmo jogador que era, cara. É, esse último jogo mesmo aí, o de hoje, porra, ele, ele, ele senhor Gabriel,
0: quantidade de gols, gols retardados que eles perderam é brincadeira, cara. E conviemos, cara, o Hugo não foi um bom goleiro. Não, não senti. Pô, a, assustava bastante quando o Atlético chegava no, no, no do Palmeiras. Palmeiras não, no Atl... nossa, velho. Vocês verem que eu tô bem. É, tá sabendo legal, é. Tá, tá sabendo legal. Já, já pula pra outra pessoa que eu vou, vou ligar o cérebro aqui.
2: acho que a questão do, do Flamengo é muito simples, né? Ninguém confia no time. Esse é o ponto. É... Eu, eu não consigo entender ao certo como funciona a cabeça do torcedor flamenguista, principalmente os que vão no estádio, né? É... O, os jogadores não sentem confiança por parte da torcida em nenhuma posição. Então se joga o Hugo... Ou se joga, sei lá, o Diego Alves. Ou a torcida vai criticar os dois, independente do que acontecer. A situação do Gabigol é a mesma coisa. Bom, o Gabigol ganhou não sei quantos títulos, mas a torcida do Flamengo, porque ele não está bem agora, começa a contestar o cara, começa a cobrar o cara. E eu não acho que seja muito nessa linha, né? Acho que você tem que entender que, de repente, o momento não é bom, o time está se acostumando ainda com o Paulo Souza, que nós também nem sabemos se vai dar certo, né? Uh, e ao invés de apoiar a torcida do Flamengo, critica a imprensa, critica todo mundo, critica e esse time do Flamengo ele tá fadado a dar Eu... Eu pode escrever. Esse time do Flamengo tá fadado a dar errado até o Flamengo deixar de ser favorito de novo, porque a partir e do momento que o Flamengo isso...
3: É. tudo isso pelo fantasma do. Jorge Jesus.
2: O fantasma do Jorge Jesus. O Jorge Jesus foi a maior maldição que
0: poderia ter acontecido no time do Flamengo. O, o Flamengo teve um ano bom, foi 2019. Um ano bom. E, e aí o, o flamenguista, ele, ele guardou essa lembrança na memória, cara. E, e ele não consegue esquecer. E aí ele não aceita nada que não seja isso, cara. Ele não aceita nada que não seja aquele 2019, e ele não vai ter, cara, o jogador envelhece, o jogador cansa, muda jogador porque o mercado é fluido, muda técnico, principalmente porque a torcida e os jogadores, né, a panelinha de jogadores do Flamengo e a torcida não são muito legais com treinadores, né, conviamos que o Flamengo trocou mais de treinador do que o troco de cueca, então é complicado. E é, 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 claramente faz sentido É um time que tá fadado por enquanto Enquanto não esquecer é, é, Essa merda do Jorge Jesus Eles vão continuar fadados A ficar só nessa sombra do passado cara. E, e, e é inter decepção. interessante Porque essa sombra Do Jorge Jesus, ela transcende
2: A questão do torcedor A estrutura do Flamengo A estrutura de jogo do Flamengo é muito parecida Desde Da saída dele, né então você tem o Domenech que tenta fazer um, algo diferente junto com o Ceni, não conseguem são obrigados a voltar para aquele esquema. Você tem o Renato Gaúcho que tenta simular aquele esquema e não consegue. Você tem o Paulo Souza agora que está tentando mudar um pouco. Mas eu sinto que o Flamengo não tem e o treinador do Flamengo não tem a outorga, né, a, a liberdade de poder mudar o esquema, de poder substituir jogadores, de poder fazer coisas novas. Ele tá preso em 2019. A torcida, os jogadores, a forma do time jogar,
3: é uma loucura. Ah, mas convenhamos, eu, eu... né? O Paulo Souza cagou nas
0: substituições também nesse jogo, né? Sim. Com, com Sim. certeza. Não, não, com certeza,
1: não tem... com certeza. Eu vou dar, eu vou dar a, minha, a minha visão e opinião de Insider, que eu até consigo ver com alguma positividade essa cobrança em cima dos jogadores eu vou explicar por quê. É o seguinte, cara. Quando o, Jorge, quando o Jorge Jesus chegou, o Flamengo tava na época lá do cheirinho, que não sei o quê, sempre disputava, disputava, nadava, nadava, morria na praia, tá ligado? E a torcida do Flamengo sempre foi muito exigente. Sempre foi muito exigente, sempre foi muito chata mesmo. Chata de... de até meio retardado, por exemplo. Uma né? torcida meio jotinha. Meio sempre foi. Mas... O que que, o qual, por que que o Jorge Jesus deu certo? Por que Acredito que o Jorge Jesus deu tão certo. Ele chegou num momento propício para mudanças, num momento onde o, 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 o clube estava querendo se renovar, não só não só é, uma 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 grande uma grande amostra disso, né? Uma, uma, uma grande evidência disso é que a diretoria já era completamente diferente. O, o elenco do Flamengo de 2019 comparado com o de 2018, é quase completamente diferente. O time titular, ali, só tem o Diego Alves e, e o Everton Ribeiro, sendo que o Diego Alves, no, no final de 2018, ele estava sendo preterido ainda pelo, pelo Reserva César, com todo o problema lá com o Dorival e tal. O time do, do Flamengo 2019 era completamente diferente do time de 2018. Tá em questão de elenco, eu tô dizer, eu, eu, eu quero dizer, é completamente diferente, cara. Mudou todo mundo, comprou, todo, comprou muita gente, Tá ele entrou num momento em que era propício fazer várias mudanças, mudanças radicais. O cara chegou, até a galera criticou, né? criticou que ele, ah aquele é surdo que ele faz, que ele acha que manda em tudo, não sei o quê. Imprensa, né? imprensa brasileira esportiva. É, e a diretoria tava, é, não tinha o que ela fazer a não ser dar, dar, o, aval, dar o aval, dar o respaldo para o técnico. E os jogadores também, como era todo mundo novo, não tinha muito o que fazer, não tinha muita moral, não ganhou nada, né? Não ganhou nada no clube. Então, o que aconteceu foi o seguinte: foi um ano fantástico, 2019, uhum. um ano que todo flamenguista vai lembrar para sempre, todo mundo que viveu. Só que quando o Jorge Jesus sai, há um problema de que a gente que. As, as pessoas que achavam que a diretoria, do, essa, a atual diretoria do Flamengo era competente, quebrou, quebraram a cara. É, é, acabou se mostrando que é uma diretoria muito sortuda, na verdade. Que deu a sorte de achar um técnico foda e contratar jogadores bons. É, porque eles chegam com um técnico que... Um técnico bom, cara. O, o Domenech vai é, é ser impopular, até, até pra torcer do Flamengo que, que, que vai ouvir isso, mas o Domenech, é um, se, não, se não um técnico bom, é pelo menos um técnico que fez um bom trabalho no Flamengo até por conta de toda, toda a, a, o contexto da pandemia. Pô, o cara jogou com, com um time quase quando reserva em, em alguns jogos já, por exemplo. O cara fez um trabalho bom, só que teve o problema do elenco, que a gente sabe que elenco de futebol, quando é campeão, é, é complicado para manter, porque relaxa, porque começa a se achar, começa a ter coisa de ego. E o e os jogadores começaram a realmente jogar mal. Entendeu? Até na época, a época do Domi, é... parte da imprensa que tem, que tem a galera lá que, que fala, dizia que os jogadores às vezes não estavam nem entendendo o que estava sendo passado, por exemplo. E para a torcida, né, para a maioria da torcida, o problema não é os jogadores. Porque no ano passado, né, o ano passado, o ano anterior, eles viram, pô. O time dominar o futebol brasileiro, dominar o futebol, futebol sul-americano Aí ele, jogadores. Ah, então o técnico aí troca, aí faz pressão, troca, faz vídeozinho. O, o Pose faz um vídeozinho, faz um vídeozinho xingando a diretoria e o técnico <risos> na internet. Né? A diretoria arrega e, e demite. Aí contrata outro cara. Aí esse cara, também não aquele, dá certo. A... É contrata outro cara.
2: Aquele vídeo Mas é do é o seguinte, Pose cara, é, é maravilhoso. É
1: é, é, eu já não acho mais tanto maravilhoso porque que, que ele acabou causando né? mas a torcida é, por muito tempo até, até hoje tem esse vício de achar que tudo é culpa do técnico porque, técnico porque se com esse elenco o Jorge Jesus o técnico que ninguém conhecia aqui no Brasil chegou e, e dominou, dominou a América por que, que o resto não pode? só que não é assim, cara, o futebol é o momento e as pessoas não conseguem entender isso Aí quando o jogador joga mal, que já aconteceu várias vezes, de várias, e várias e várias e várias. Este a jogo é, principalmente. Atua... Ah, em um monte, em um monte. Em, em várias atuações ruins dos dois jogadores, dois jogadores, a galera já não meio que passa pano, não percebe, ou sei lá, finge que não vê, e bota a culpa no técnico, porque é fácil. Só que pô, o técnico não joga, não é, não é FIFA, cara né? FIFA que o técnico controla os jogadores e pega a portaria do controle, e fica controlando o jogador para fazer a jogada. Não, cara. O jogador tem que executar. Os jogadores não estavam executando bem a, a, o que estava sendo proposto. Estavam jogando mal. Em vários jogos os jogadores do Flamengo jogaram mal. Tá entendendo? E era muito fácil, era muito fácil jogador do Flamengo. Porque aí é só jogar mal. Ah, jogar mal não, mas a culpa é do técnico. O técnico não tá blindando tudo. E a diretoria, né? É, que, que deveria blindar o técnico desse tipo de crítica da torcida, desse tipo de crítica mais passional, não, não blindava. Tirou o cara, tirou, trocou o técnico já três vezes. Tá entendendo? Por isso que eu acho até um pouco positivo, apesar de exagerado, essa, essa, esse tipo de, de cobrança vai ser nos jogadores, porque por muito tempo não se cobrava o jogador. Não se cobrava. Era tudo técnico, era tudo técnico. É fácil ser jogador do Flamengo. E também essa coisa da, da, da panelinha, né? Precisou, precisou a gente perder a Libertadores para o Palmeiras? Precisou a gente ser eliminado, ser humilhado na, na, na Copa do Brasil pelo, pelo sintético paranaense? Precisou isso para galera perceber que o elenco já não é mais a mesma coisa, que 2019 não vai mais se repetir. É, pelo menos eu acredito que as pessoas estão começando a perceber isso. É, é a minha esperança, na verdade.
3: Entendendo? Então é isso, cara. Ó, se eu puder, só, só, como, pré, só como base para o que o Villarreal está falando, é, esse foi o único jogo grande do Flamengo até agora. tá? O Botafogo não conta, aquele jogo não conta. E como o único jogo grande que o Flamengo fez até agora, que foi esse da Supercopa, ele chegou a criar cinco chances de fazer gol e o goleiro só precisou defender uma. Todo o resto foi perdido. E além disso, Chutou mesmo, sei lá, seis chutes a menos que o, que o Atlético, mas, assim, com efetividade de 25% dos chutes no gol, enquanto o Atlético chegou a ter 30%. E também passes, 11% de passes a menos em termos de eficiência. Então, tipo, o Flamengo tá jogando muito mal, e porque os jogadores erram muito. Não, não, não tem como pôr a culpa no, no Domenech, no Rogério, no, no, no Renato Gaúcho, não tem como pôr a culpa neles.
1: É, tá entendendo? Até, até, até tem um pouco. Mas não é a culpa completamente dos caras, tá ligado? É, até pode se questionar, mas, mas sabe que a culpa não é só dos caras, viu? não é só dos técnicos. Poxa, é, pô, quem na época do CN em 2021, quando o CN estava jogando a, a, a temporada passada, que ele começou o Brasileiro, começou a Libertadores, pô, quem, quem não notou, quem pelo menos não suspeitou que os jogadores estavam fazendo um corpinho mole, poxa, pelo amor de Deus, vamos, vamos treinar esse olho aí. Eu, eu lembro até hoje, cara, o jogo contra o, o um dos jogos contra o Vélez, que se eu não me engano acabou em 0x0 0, ou 1x1 1, na fase de grupos, que corpinho mole do caralho, puta que pariu, cara. Quando, quando, quando o elenco quer derrubar um técnico é complicado, né? É complicado, cara. É complicado. Não acusando, né? Quando parece querer derrubar o técnico, tá inscrito com técnico, é complicado, cara. complicado. É complicado. Na cara, na cara, assim, tá entendendo? Tá fazendo um corpinho mole, tá? parece que tá jogando mal de propósito, parece que tá correndo menos. Ah, não,
2: se você não acusa, eu acuso. Derrubaram o Rogério Senna. Isso é bem claro. Derrubaram e... o Rogério Senna da mesma forma com que fizeram no Cruzeiro.
0: E assim, né? Convenhamos. Não foram só os jogadores que derrubaram o Rogério Senna. Eu vou ter sempre que lembrar que nego roubou a marmita dele, velho. Não, cara. <risos> mas, mas aí eu vou ter que falar que se... Ah, se Rio cara... de Janeiro, não né, cara? Não, não. Se o cara, se o cara consegue
1: despertar o ódio até dos funcionários a ponto de o um maluco roubar a marmita de frango dele, porra, aí, mano, aí realmente não tem como ficar, cara. Não tem como defender muito, cara. Porque, pelo amor de Deus, eu acho, cara... É, eu, eu, eu acredito que se, Enquanto a marmita do, do frango do Rogério Se ele não for devolvido O Flamengo nunca mais vai ganhar um título importante
2: Cara, é que aí eu, tenho, eu tenho uma questão também Eu acho que o Rogério Senna Ele tinha que ter ficado no Fortaleza Porque no Fortaleza Ele era muito maior do que qualquer jogador lá dentro Então ele poderia ser folgado O quanto ele quisesse Que não ia acontecer nada Agora quando você começa a trabalhar Em grandes instituições com um grandes jogadores, é, você percebe que a figura muda um pouco de, de expressão. Sim, né Ele sim. tem mais dificuldade de se relacionar com funcionários, com jogadores, etc. Aconteceu no Cruzeiro, tornou a acontecer no, no Flamengo e no São Paulo está acontecendo a
3: mesma coisa também.
2: É, cara, eu concordo. Eu não acho, eu não acho que o Rogério Sani seja
1: um técnico muito bom, eu não acho nem que ele seja bom, tá entendendo? Mas, é inegável que ele... É, isso é opinião. Mas é inegável que ele não, não tá preparado para ser técnico de um time grande ainda. Não tá. Não tá. Não tá né, em gestão de elenco, em relação, e até em tática, assim. O treino, o treino do Rogério Senna, até a galera disse, disse que era que é bom. Até a galera do próprio Flamengo, assim, jogadores mesmo. É, é, é... Jogadores, funcionários, dizendo que é, que é bom, era até melhor do que o Renato, que o... Renato não treinava muito bem, não fazia um treino muito, muito especial e tal, mas é, não passava disso muito disso não, cara. Eu acho bem questionável o, o trabalho do Rogério Ceni no Flamengo, entendeu? Tá mas que houve, sim, um corpo mole, que houve, sim, uma força para ele sair, houve. Isso aí eu não nego, tá ligado? Mas é, realmente, cara, realmente, eu acho que o Rogério Ceni tinha que ter voltado pro o Fortaleza. agora se fodeu, né? Agora chegou o da lá, que é muito melhor que ele, tá fazendo um trabalho muito melhor que o dele, e levou o clube a Libertadores, tá, tá, vai jogar a Libertadores aí, agora se
2: fodeu, não vai voltar mais. É, o e, Rogério é assim, caminha a passos largos para se tornar o Mauro César dos treinadores, né? Tipo, ninguém gosta do cara. <risos> é impressionante.
3: <risos> mas assim, em termos de, de por exemplo, times que estão emergindo, falou do Fortaleza, e o Atlético Paranense ganhando o Flamengo, mas também deu um de trabalho pro Palmeiras na, na Recopa Sul-Americana. E aí eu acho que também tem mérito dos outros times que estão igualando com o Flamengo. Não sei se, se posso colocar em, em esses termos, sabe?
4: É, cara, eu não conheço
1: muito bem os outros clubes. É, o Atlético, é, principalmente, eu não conheço muito bem o que acontece lá, de, de como é que os caras jogam. Mas é, cara, realmente, é, parece que está se igualando, mas... Mas que o, que o Flamengo... Que o, Flamengo que, o, que o Renato Gaúcho não tomou no atático no, nos dois jogos contra o, contra o Atlético, puta merda. O é. cara tomou no atático do Alberto Valentim, irmão. o cara que, que em 2019 treinava o Vasco é, na saída de bola para começar o jogo no Kickoff o cara botava todos os jogadores numa linha,
0: numa linha reta. É, era esse cara, entendeu tá
3: é, mas o Abel também foi difícil, hein? 2x2 o jogo.
0: Cara, mas vamos ser sinceros. O falando do Renato Gaúcho mesmo, ele só serve pra treinar o Grêmio.
4: Discordo. Sim,
0: tá discordo.
2: Eu acho que o Renato é um bom treinador que ficou queimado pelo Flamengo, mas que existem outras circunstâncias no Flamengo que derrubaram ele. Eu não acho que ele seja esse péssimo treinador que as pessoas falam, não. O treino do cara deve ser meio michuruca, mas isso não torna ele mal treinador.
0: Cara, você eu... pode ver aí o Rogério que dá treinos excelentes e ninguém suporta o cara. Cara, mas assim, eu não acho que ele seja mal treinador por causa dos treinos que ele dá. Mas assim, ele tomou decisões duvidosas na final de Libertadores. Ele tomou substituições que foram duvidosas. E aí, e aí, tipo assim, não vamos falar só disso, né? É, ele tinha muita chance de é, ganhar o Campeonato Brasileiro. Ele, ele perdeu a Libertadores? Perdeu, mas pelo menos com, com o, o título de Consolação, que, que era o Campeonato Brasileiro. Tá e, e aí ele conseguiu perder. Cara, ele teve derrotas pra, pra times minúsculos. Cara, ele, ele conseguiu empatar com o Super Grêmio. E aí eu não, não, foi, não foi o Super Grêmio que empatou com o Flamengo. Foi o Flamengo que empatou com o Grêmio. Tá ligado? Tipo... Mano... Não, 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 não. não. O ele conseguiu perder pro, pro, pro Grêmio.
1: O empate é o que me deixa mais puto. Porque é... Foi uma falta de profissionalismo do caralho. Porque o Vitinho faz os dois gols do Flamengo, tá entendendo? E ele tira. Parecia, assim cara. Até... É, 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 o, cara, o, o auxiliar técnico falou que ele assim tirou o Vitinho. Porra, o cara tá jogando pra caralho contra o Grêmio. O time dele, o time que ele é ídolo, tá entendendo? O, correndo o risco de ser rebaixado do experiência que ele joga. E o cara vai tirar o melhor jogador em campo, esquisito. Tá entendendo? Parecia que o Flamengo no jogo, por isso que a galera ficou tão, tão machucada com, com o Renato, vamos só pela derrotas né? Derrota contra o Fluminense, 3x1 contra o Fluminense. É, enfim. Mas também por essa suposta entregada aí pro Grêmio, Essa, essa suposta falta de profissionalismo.
3: Tá entendendo? E que a... tal a União Sinistra? Rogério Senna e Renato Gaúcho.
0: Nossa, velho, não fala umas coisas dessa, não.
3: Você aceitaria essa
2: dupla, essa humilde dupla no seu time?
3: Com certeza. O Santa Cruz precisa de qualquer coisa. <risos>
2: Mas aí o Santa Cruz tem que sacrificar, sei lá, o orçamento do ano inteiro pra pagar um mês dos caras.
3: Não, mas é um bom ponto. Ó, o Renato é bom com a gestão do grupo. O Rogério é bom com a parte do treinamento. E os dois são, ok, razoáveis na parte tática. Você então, tá,
2: tá querendo montar um Rogério Gaúcho, é isso? Exatamente.
3: Ou o um Renato Ceni.
0: É. Ah, RR. Oh, vou mandar o papo aqui, aproveitando que a gente tá falando de Flamengo. Que joguinho... Flamengo! Que joguinho com o Rezende, hein? Se aquele goleiro não tava bêbado..
1: Porra! Não, cara, é complicado. Complicado, complicado, cara. Complicado o senhor Diego Alves, o detentor da camisa 1 do Flamengo. Complicado o jogo dele. Contra o. Caralho, Madureira, se não me engano. O <risos> Bracinho, assim, Jacaré já falhou no, no jogo, Poderia ter, ter, ter pegado a porra do gol. Na Libertadores, é, dava pra pegar aquela bola do. Aquele chute do primeiro gol. Lá. Não lembro nem quem fez, quem, quem foi o filho da puta que fez. Mas dá pra ter pegado. Agora essa, meu irmão. O cara conseguiu falhar duas vezes seguidas na, na porra do gol. Cara. cara, impressionante. Mas não, não, não. Tem que renovar com ele. Tem que renovar é, é.
2: A questão não. é que o, o Flamengo. É, um, belo argumento, pô... belo argumento, mas Diego Alves 2019. O, o Flamengo precisa bater o martelo e falar assim: Ó, eu quero o treinador tal e o tal o Fulano é o meu treinador e foda-se. Independente da pressão. Tipo o que o Corinthians fez com o Silvinho. E dá a oportunidade desse treinador reestruturar o elenco. Vai ter que mexer no, no pessoal que já tá lá há muito tempo, mas paciência.
3: Bom, ele, ele agora, meio que não mexeu em nada no estadual, né?
0: Agora, quem é que tem um pau desse tamanho pra fazer isso? Eis é a dúvida. Cara, mas é que, tipo assim, a gente tá vendo um campeonato carioca que não tá muito fora do normal, porque os quatro grandes do Rio estão primeiro, segundo, terceiro e quarto. Fluminense, Flamengo, Vasco e Botafogo. Mas, cara, o Fluminense tá em primeiro. Que porra é essa? E, tipo assim, o, não sei quem daqui assistiu, acho que só eu e o Juliano uh, vimos o jogo do, do Flamengo contra o Resende. Cara, que jogo ridículo, cara. O Gabigol não fazia... Gabigol não, né? Agora é ué. Ué, é. Ou é Xeragol. Enfim. Narigol, Narigol. É Narigol, exatamente. O Narigol... É o cara não... Foi ridículas as tentativas, cara. Parecia que ele tava fazendo de propósito. Tipo, foi um jogo muito feio.
2: O, Gab... o Gabigol esqueceu o futebol dele embaixo da mesa no cassino lá. É, o, 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 na área gol, cara, o, o nosso 9,
1: é complicada a história do Gabigol. Tá, chegou até a ser vaiado esse jogo, não sei se vocês estão sabendo. A galera vaiou o Gabigol e tal, ou, deu, deu uma merda lá, vaiou também. Só me engano foi Diego Alves, Fabrício Bruno, Willi Arão. Senhor Willi Arão também, puta que pariu, hein, cara? Senhor Willi Arão, o, que, o, que, o, que, a galera, o que, que os jogadores do Resende, não só do Resende, mas todos os outros times... Tirava o Arão pra merda. Tiram o Arão pra merda é brincadeira, né? Se o Arão, se o Andrés também, que, que. Não joga mais porra nenhuma. E, e, e a diretoria. Por isso que eu falo, cara. Essa diretoria é a diretoria mais, mais surtuda que teve na história do Flamengo. Por ter, por ter o ano de 2019. Porque puta que pariu. O cara entrega, o cara dá uma falha absurda na, numa final de Libertadores. De, depois disso, nunca mais jogou o que, o que jogou antes dessa final, jogando mal pra caralho. Ah não, vamos comprar o cara, vamos lá na, vamos lá na, na Inglaterra comprar o cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo,
2: cara. Pelo amor de Deus. O Corinthians comprou o Luan, cara. Eu já não me surpreendo com mais nada. Eu tô morto por dentro, tá ligado?
0: Não dói mais.
3: Eu aposto que esse Carioca vai terminar com Botafogo e Vasco na final. A, a dupla da Saf.
0: Não, 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 não. Não vai. Sabe por quê? É eu peguei para assistir o último jogo do Fluminense e do Vasco não explicarei meus motivos mas quem tá ouvindo sabe é... e, e cara você vê claramente a diferença de um time de série A e um time de série B, que jogo horrível me deu desgosto de assistir o jogo o Vasco é horrível, não, precisa... não, não tem nem que comentar, é horrível eu espero que a SAF seja milagrosa, porque ultimamente com esse timeco que eles têm, é só a merda de um milagre. Porque, cara! É, mas é aí que tá, você tem que pensar que quem comprou o Vasco é um cara que
2: tá acostumado a fazer times medíocres. Você pode pegar o Crystal Palace, por exemplo, que nunca ganhou nada de relevante. Nunca fica acima do, dos 10 primeiros na Premier League tem anos. Então assim, o pessoal considerou ah não, o John Textor tem Contatos, não sei o que. Cara, o Vasco tá condenado a ficar bota na fogo, lama, velho. É o Botafogo, isso? Tá condenado a ficar na lama, velho. Você vê que o cara tá sabendo legal, né? Cara, eu acho o que Vasco já não é tem outro... o Vasco é mais verdade. graça. É verdade. Mas é o que não muda, né? O pessoal acha que a SAF é a salvação dos clubes, não é?
0: Assunto polêmico, inclusive vai ser o tópico do próximo. Sport, é, Nugget Sport de futebol, tá? Então, policia aí, rapaziada. Não dá Não tem mais não. graça. Não, é tem spoiler, mais graça não tem mais graça bater, falar mal do Vasco, porque,
1: né, pra mim, pelo menos. Porque eu já, já tô tão <risos> já tô na merda, que não tem nem mais graça zoar. É, é bater em cachorro morto. Mas, cara, eu acho que... É, é, é Mas, pelo menos, o Santos chegou numa final de Libertadores ano passado. O né, Vasco, nem isso. Mas, não, mas pelo nem menos perto, o Vasco tem nem, torcedores nem jogou, olha só, nem jogou. Mas é, é, cara, eu acho difícil o Botafogo e o, o Vasco chegarem na, na final, cara. Mesmo, mesmo se o Flamengo e o Fluminense é, quiserem entregar o jogo, eles não conseguem perder. Tá vendo? O Vasco tá muito na merda e o Botafogo perdeu para Portuguesa 5x3. Cara, porra, Portuguesa Rio de Janeiro, time da Ilha do governador. Eu não, sei nem, eu não sei nem se joga a Série C, cara.
3: O Vasco uhum. perdeu pro glorioso CSA ano passado.
0: Cara, cara conviamos... Não, mas o, se não o ganhar no
2: fute... CSA, né? Pelo amor de Deus! Com, com, Fala, Zezé.
0: <risos> convemos o, o futebol carioca hoje é Fluminense e Flamengo. E é assim faz um tempo, sabe? Um... É... Não, o futebol, o futebol carioca é o Flamengo.
2: O Fluminense é meia boca. Time de meia tabela ali. Ganha no máximo estadual, mas também não... faz tempo que não briga por grandes títulos.
3: né? Então, hoje é, em dia, pela é nesse ano. É, putz,
0: brigou pela pré. É, Exatamente, difícil, é foi o né? sétimo lugar, eu acho. É o último grande título do Fluminense foi em 2012 que eles ganharam o Campeonato Brasileiro. 14 Bom, também, não? Foi 12, 14, eu não lembro.
2: Não, 14 foi, foi. Não, mas não
0: dá pra considerar o Carioca, né, velho? Sinceramente. Sim. Assim, com todo respeito, mas não dá. Realmente. Tipo, não, é, não, é igual, não é igual ao estado de São Paulo. Comemos. É Aliás, a
2: gente podia aproveitar agora e
0: já comentar sobre o Paulistinha. Pô, o que falar do Paulistinha? Começamos esse dia hoje, 11 da manhã, com o Coringão ganhando, cara, Pô, que coisa boa. Não tem jeito, não tem coisa melhor. E digo mais, se o Corinthians trouxer
2: um centroavante, é o time, na minha opinião, mais completo do Brasil, hoje.
3: É, boa sorte, porque o Palmeiras também não consegue o centroavante, precisa muito de um.
2: É, mas o Palmeiras não, O Palmeiras tem dinheiro, né? Aí que Tá. O Coringão vai ter que buscar aí o, o Gustavo, velho, porque <risos> o negócio tá difícil. O Jo 77,
0: não tem condição mais, né? Jo Perneta, 77, o monstro. Saiu Jô, 77, Ilha. toneladas. Não, saiu William aí. Galera, acabei de receber uma
1: informação aqui quente, cara, uma informação urgente, que Corinthians, Corinthians, SC Corinthians... Né? Não, é FC Corinthians, corre... não, Esporte Clube Corinthians e Paulista. SC, SC, eu falei SC, cara. SC. É... Tá aí tentando a contratação do grande atacante que joga atua... atualmente no Japão, o Lincoln. <risos> Lincoln.
2: Você tá de brincadeira,
1: né? Sim, eu tô de brincadeira, só queria
0: ver se, é que Ah, não, não pelo
2: amor de Deus, velho. Oh, deixa o Deixa o jogo lá, deixa o jogo.
0: Não, eu... outro
2: perna, não. Deixa o jogo. Tá
1: ali, Pelo né, menos mano? o jogo ganhou é eu... alguma coisa, velho. Não, mas Nossa, o pode... ganhou a Libertadores. Só não jogou, mas ganhou, mano. <risos> não, Davis. É, pois é, mano. Mas o Davis fez o gol, né, Nossa. até aí o, do...
2: o Douglas, lateral do. Ex-lateral do Barcelona, foi campeão da Champions League, né? É, ué. Não, acontece, né, pai?
3: Oh, mas vocês falaram, o Eric falou que o, que o Paulista é melhor que o Carioca, mas sinto informar, só tem Corinthians e Palmeiras agora, tá? E o Corinthians começando agora, assim como o Bragantino O Palmeiras é o que tá mais no auge por dois anos aí.
0: Palmeiras não ganha do Corinthians, tá? É e não 0, tem tá? mundial. Deixa não, claro. 0, tá? não com o Roger Guedes, desde que o Roger Guedes, 1, 2, 3, da sabedoria futebolística entrou, não perdemos mais pro Palmeiras. Vamos ver. Mas aliás, afinal, aliás, eu, eu tenho saudade ser. do Roger Guedes usando a 123, né, cara? Depois
2: que ele pegou a 9, não foi mais a mesma coisa.
0: Não, mas hoje ele jogou bem pra caramba, convenhamos. Não, hoje ele jogou bem.
2: É que a, a pessoa que está ouvindo este, este maravilhoso podcast, é, talvez não tenha referência do jogo de hoje, né? Corinthians e Bragantino. Mas é, jogou bem, jogou bem.
1: Não ah, mais fracasso. Por que caralho? O... Agora tem que perguntar pra vocês aí, os dois corintianos do grupo. Por que caralho o Roger Guedes teve a brilhante ideia de, de ter a camisa 123, cara? Que é o quê? É piada? É uma mensagem subliminar? Que
2: porra, é o essa? Roger Guedes jogou a vida inteira com a camisa 23. O problema é que a camisa 23 é do Fagner. E o Fagner não vai entregar a camisa, entendeu? Aí ele pegou a 123. Pô, genial, hein, cara? É igual o Dudu, o Dudu com
1: a. Como é que é? Como é que é a, a... é 3 mais 4, né? A Dudu, do, do, 4 mais 3, sei lá, uma porra
3: dessa. Eu não faço ideia.
0: <risos> é, você perguntou no grupo errado. Perguntou no grupo errado. O, o único palmeirense que tem aqui só torce pro Palmeiras porque não transmitem jogo da Série D ainda. Exato. terceirizado
3: terceirizado
0: exatamente, ele é torcedor terceirizado, tá ligado? Quando o Palmeiras perde, ele some. Quando o Palmeiras ganha, ele tá lá. É isso mesmo, era 4 mais 3 a camisa, dele. Né? Putz, que bosta. Cara, mas assim, eu tô com. Eu tô com expectativas altas, até porque esse jogo do Corinthians contra a marca que não nos patrocina de energéticos foi realmente muito boa. Sim, e o Brasil ah, assim, não é um bom rival. A partida foi boa, né? O, o Cássio voltou a jogar bem, então dá
2: confiança. E o que falar do melhor meio-campista do Brasil, né? O que joga
3: o Renato Augusto é brincadeira. O que joga o Renato Augusto esse jogo. Que segundo o Softscore melhor jogador do campeonato até agora? Ah, mas sem dúvida,
2: eu não tinha a menor dúvida disso. E, oh. e, o, o, o Renato Augusto, se ele não for pra Copa, o Brasil começou. não ganha. Começou, a loucura, começou a loucura,
1: começou a loucura. Não, não, calma, Começou, calma, começou, calma, começou a
2: loucura calma, já. Os caras se empolgam. Os caras se empolgam. Cara empolga. O que joga o Renato Augusto é brincadeira, cara.
3: Eu não lembro de com
2: uma partida ruim dele no Corinthians desde que ele voltou.
3: Não, não teve, mas ele tem que competir com muita gente Para ir pra seleção.
0: É, eu não tenho opinião sobre isso. E minha opinião é clubista. E é isso.
2: É, a minha opinião também é clubista, mas eu não ligo. No final das contas, todos somos clubistas. Esse é o ponto. A gente é sobre isso e tá tudo bem, entendeu?
3: Não, então, não torçam para o Renato Augusto ir para a Copa para ele
0: estar bem para jogar os campeonatos nacionais. Façam Também isso. é uma
2: possibilidade.
0: E, e convenhamos, eu sou mais Corinthians do que a seleção, tá? Por favor, seja mais Corinthians que a seleção. A não minha seleção é o
1: Corinthians. Sim, sim, continue torcendo pro Corinthians.
0: Porque não quero o Renato vez,
1: Augusto. Da última vez que o Everton Ribeiro é, vestiu a camisa canarinha, ele deixou o futebol lá. Sim. Sim. <risos>
0: Ah, cara, é, é que, tipo, é, é difícil. A gente tava, pelo menos, 2019, 2020, não foram anos muito legais com o Corinthians. E a gente tá com um elenco muito bom, cara. Ah,
1: cara, pelo menos a camisa do Corinthians de 2019 era bem
0: bonita, hein? Vamos lá. Ah, mas não, não existe camisa do Corinthians feia.
1: Ah, existe, cara. Não, não existe,
0: não, não existe. Ah, ah pelo e amor de Deus, você ruxa. acha a
1: camisa, de, a, camisa, a, a camisa cheia de mosaicos, escrotas acho muito aquela porra?
0: Ah, pelo amor de Deus. Acho, se ah, quiserem amor de Deus, me cara. dar ela de presente ou assim. É. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Inclusive, galerinha, faz um Pix aí pro StojoCast pra financiar a compra da minha camisa do Corinthians. É, se você está assistindo a esta merda que está se divertindo e pode apoiar a gente,
2: o Pix tá, tá na descrição aí do podcast, no, no YouTube, no Spotify, seja lá
0: onde você estiver ouvindo isso
2: aqui. Mas eu, eu juro, leio ela pra você, é isso. Eu juro,
0: Cast, juro. 1203 eu juro que, que parte do dinheiro
1: é, doado para o podcast vai, vai cair na conta do Neymar, eu juro.
0: Vai ajudar o Cânia. A gente vai pagar para o Neymar não se aposentar. É isso. Então, você... A gente vai aumentar
2: o salário do Neymar, porque o Neymar ganha muito pouco frente aos professores.
3: E eu concordo com essa tese.
0: Mas voltando ao tópico, eu não. Como eu posso dizer? Eu sou clubista. Então, eu não tô acompanhando muito, é, muito do Paulista. Até por isso a gente chamou uma galera aí que entende melhor que a gente esse assunto. Mas assim, pelo que eu tenho acompanhado do Corinthians, ele tá tendo uma evolução muito boa com, com esses novos jogadores. E e com eu com técnico bem, novo. E, e eu tô esperançoso com o técnico novo, cara. São, é um ar novo pro Corinthians. Vitor um, Pereira. Vitor Pereira. E é um ótimo técnico, tá?
1: É, tem tudo para dar certo, né? Que se vai dar certo, não sei, mas que tem tudo para dar certo tem.
3: Só torcer fala, pra. Fala é Jesus, Vitor Pereira é o seu logós.
1: Falando, fal falando em campeonato brasileiro, o que vocês acham assim? Se fosse dar um chute, como é que vocês acham que os Chires vão sair? Quem tu acha que vai ser? Quem vocês acham que vão ser campeões? É, é claro que é palpite, né? Ninguém aqui mama pau de cigano, ninguém aqui tá, tá namorando com o um, um vidente, mas é, é sempre legal fazer esse tipo de exercício, né? esse tipo de, de especulação. E aí, o que você Futurologia,
0: Corinthians. Cara,
2: eu, eu, <risos> acho, eu acho que o Palmeiras vem forte. Pra mim, o Palmeiras é o, é o favorito a ganhar o campeonato. Eu, Corinthians.
3: eu diria que o Atlético Mineiro é favorito de novo, porque o Palmeiras não tem elenco para jogar pontos corridos. Ele pode ganhar outras Libertadores, uma Copa do Brasil, mas o brasileiro eu não não digo que ganha.
1: Eu concordo, cara, eu concordo, o time do Palmeiras ele não é um time muito constante para um time que seja capaz de ganhar o Campeonato Brasileiro, porque é o Campeonato Brasileiro é liga, né? Pontos corridos. Então, então é, 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 ganha o um time mais constante. O Palmeiras não é um time tão constante, é um time mais realmente um, um elenco mais copeiro melhor é com mais de
3: competição de copa de eliminação, de eliminatório. Pra não mim... tem como você, você tirar o Dudu e pôr o Navarro, pô. não, não, não dá, não dá, não tem como jogar pontos corridos dessa forma. É, é, exatamente, cara. Pra mim, é, acho que vai dar galo de
1: novo, infelizmente, acho que vai dar galo. É, Corinthians. É, acho que vai ser isso daí. Ou o Corinthians, eu também, eu também apesar de, de, de ser um pouco cético
2: do, sobre o Corinthians, eu acho que dá, dá, pra, dá, pra, dá pra ganhar assim cara. É, eu, tenho, eu particularmente tenho uma opinião Impopular E eu não sei se nós vamos tratar a respeito disso Neste podcast Mas eu vou colocar aqui, eu vou contrariar A banca, Para mim o Vitor Pereira Não dura até o final do Brasileiro Mas eu não sei Se a gente vai criticar a, O modismo de treinadores estrangeiros Hoje
3: Pô, Eu não sei, é porque assim O Corinthians ele tem um elenco Que é basicamente a Copa de 2018 tá? Não tem é, Renato Augusto, William, Fagner, uh, não vou lembrar todo mundo que tá no time, Paulinho, Paulinho. É, e assim, tem outros caras que não, não jogaram em 2018, mas já foram convocados, né? então, tipo, é um time muito forte, com um técnico muito bom, pode dar muito trabalho.
4: Cara, então, eu, acho, eu acho que ele não cai
3: esse ano não, tá? Eu acho que ele pode é... até
0: conseguir baixar a coisa. Eu vou fazer a opinião do Cara positivo e eu acho que ele tem muito para dar certo no Corinthians, eu acho que o Corinthians tá com um elenco excelente e assim, pelo que eu vi dele, é, eu não sou nenhum especialista, mas pelo que eu vi dele eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, mas de novo, tudo vai depender se os burrões da Fiel não surtarem com o jogo e tacarem fogo no carro dele. Tudo é, depende da torcida do Corinthians. Um clássico, né? É, principalmente perder o clássico. O que não vai, porque o Corinthians não perde clássico nem com o Silvinho, né? 4x0. Com o Silvinho. Foi refutado, cara? É, é. E, 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 e a Libertadores, o que vocês
1: acham, hein? Corinthians. É, o River vem, vem, vem se fortalecendo aí vem contratando jogadores. Contratou um. Agora não vou lembrar o nome dos caras, porque eu não ficou acompanhando o River. Só sei que o River contratou a gente porque o, um aplicativo que não, não patrocina a gente ainda, né, mas que podia patrocinar, me avisa porque ele permite eu seguir alguns times e ele ele fica dando informações. Né. É, River foi campeão do, do, último, do, do último argentino tal, acho que tá forte, cara. Não sei se vai fazer valer a, a, a maldição do Grêmio, né? De todo mundo que ganha do Grêmio é campeão, na é mais campeão da Libertadores mas acho que dá para o River ganhar como dá para o próprio Atlético Mineiro ganhar porque quase ganhou, né? Quase chegou à final, é, não conseguiu passar ali do, do Palmeiras por um, por um regulamento. Até para o Palmeiras, cara, o Palmeiras é um time forte para jogar competições assim. E, e vocês, o que vocês acham?
0: Cara, Mano. eu, eu vou, vou dar uma opinião aqui, é, sincera. Eu acho que o futebol argentino morreu. É Primeiro ponto. Eu acho que o futebol argentino morreu. Eu acredito que esse ano de novo a gente vai ter outra final brasileira. A gente tem times brasileiros extremamente competentes. A gente tem Corinthians, a gente tem Palmeiras, a gente tem Atlético, a gente tem Flamengo. É, são todos times que são muito bons. E, e, e vamos ser sinceros, o futebol da América Latina no geral não é relevante. O, o que que eles fizeram na última Libertadores? no máximo chegaram nas quartas de final ou teve um que chegou na, na semifinal Eu sei que teve semifinal brasileira também é, na, na passada tipo, na, na retrasada
3: o River deu um trabalho pro pro Palmeiras e antes deu pro Flamengo
0: né, então no máximo o River pode disputar alguma coisa sim, e, e olha lá, cara a economia da... É, é, é meio merda falar de economia no, no, no bagulho de futebol só que, pô cara, a moeda dos caras é fraca eles não conseguem comprar jogador, eles não conseguem pagar o menos salário. Cara, imagina que é preferível jogar no Brasil do que jogar lá. Tipo, é o Brasil, mano. Então, tipo... Sei lá, eu, 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 eu sinceramente espero outra final brasileira. E eu acredito que, assim, nos próximos cinco anos a gente só vai ter brasileiro campeão. E, assim, outra podem coisa... Me, que... Podem me cobrar daqui cinco anos, tá? No dia 27 de fevereiro de 2027, podem me cobrar se foram cinco campeões brasileiros.
3: Assim também, eu vi um vídeo do Rica Peoni onde ele fez a comparação dessas ligas mundiais. Quantos jogos grandes você tem durante o ano? E não dá, cara. O brasileiro tem, tipo, 30 jogos grandes. Você pegar o estadual, o Palmeiras vai pegar o São Paulo, o Santos, o Corinthians, o Bragantino. Vai no brasileiro, vai pegar o Flamengo, o Atlético, é, o Fortaleza, o Paranaense. Vai na Libertadores, vai pegar mais Times brasileiros, então assim não dá. O futebol brasileiro, ele é um nível de competição muito alto. Até você comparar com a Europa, não, não dizendo que aqui os times são melhores, mas na Europa você não tem tantos jogos durante quanto no Brasil, por exemplo. Então não dá para comparar.
0: Não tem como o Brasil não ganhar cinco Libertadores seguidos, é isso. Não dá para o Brasil ganhar ou não dá para o Brasil não ganhar?
3: Não dá para o Brasil não ganhar.
0: O Brasil vai chegar, no mínimo, sei lá, nas cinco
3: finais ele vai chegar. Se vai ganhar, pode até dar uma zebra, mas eu,
0: não, eu duvido que isso aconteça. Eu vou, eu vou ser o um polêmico aqui e, e eu reitero, me cobrem daqui cinco anos, nesse exato dia se não foram cinco finais brasileiras e cinco campeões brasileiros. Podem me cobrar, eu aceito. Não, não vou arregar. Mantenho minhas palavras aqui. O futebol da América Latina acabou, foi destruído, esmagado e não existe nada aqui além do Brasil.
3: Resumiu isso. Eu concordo, totalmente.
0: E a Champions, né, rapaziada? Eu só não sei
3: sul-americana. Sul-americana pode né, ser que sim.
1: E a Champions? O que vocês...
3: Tá
1: rolando já, né? As eliminatórias já... Se eu não Você me vê... engano, já, já foi vê... a primeira...
2: Já foi Você a... vê que hoje? o negócio tá tão ruim... Pra São Paulo e Santos, que a gente passa reto deles, né? <risos> ninguém, ninguém comentou. Eu falo, e o São Paulo, hein? O negócio tá tão difícil, né, cara? O, o é, torcedor cara... são paulino
3: tem tá sofrido muito. Foi o que eu cara. falei, foi o que eu falei. Assim como o Rio acabou, é só o Flamengo, São Paulo
0: acabou, é só Palmeiras e agora o Corinthians, né? Como assim ah, mano, agora? Ah, man, ah, ah, mano, vou mandar real. Quer, quer acompanhar o, o, o São Paulo? Vai assistir o vlog do Barulho, tá? Não que eu tenha algo contra ele, mas vai assistir o blog dele. Porra, quem que vai falar de São Paulo? Só torcedor velho. Torcedor novo vai estar tá falando do Gabriel Sara, vai chupando o pinto dele. Pelo amor de Deus. É o Tricas, né? Não tem jeito. É, é o Tricas. Ca... galera deu surto por causa do Tricas, lá o machão de brinquinho chamado de Baby. Ah, no cu, <risos> porra. Ah, no cu. Mas, mas,
1: mas então, é, ignorando os times fracos das capitais, é, e o Champions League, hein, cara? Já tá tendo aí as, as eliminatórias, os estáveis de final. Se não me engano, já foi todos os jogos da, da primeira mão. E aí, cara, qual, qual a opinião de vocês? Vocês acham que vai dar quem? Vocês acham que vai ter um time que vai surpreender, um time que vai decepcionar? É, Real Madrid, Real Madrid com o Vini Júnior, o Paris com, ah, com o
3: Neymar e o Messi A e decepção
2: é a mesma de sempre, né? O PSG não ganha.
3: Não, padrão, não é nem decepção, né? O PSG, né? É PSG
2: não ganha. Sim.
3: É, não na tem decepção, camisa.
1: né? Já é esperado que o PSG não ganhe, mas. Sei lá, a gente é meio otário e acredita, né? A gente
0: torce... Como é. Ca decid, tá? Cara, cara, conviem. Vou, vou, vou mandar a real aqui. Se você tá torcendo pro Real Madrid essa Champions, você é desiludido. Você não aceitou que o Real Madrid acabou. Deixou de existir. Porque ele acabou. Nos próximos anos, a gente vai ver o Real Madrid sendo o próximo Barcelona. Que não ganha nada. Tá? Porque assim. É. Não sei se alguém aqui assistiu o PSG e Real Madrid. Eu acho é que os chique, caras. Eu vi, eu vi, eu vi. É um massacre. Os caras tiveram uma chance de gol. Três chutes a gol. Não, três chutes, zero a gol. Tipo, vocês realmente. Tipo, a pessoa que torce pro Real Madrid, ela realmente acha que isso tem chance de ganhar do PSG? Oh, pô, o meu Palmeiras amigo. teria Sim. ganhado mais ah, cara, o,
1: Sim. o,
2: o Tottenham conseguiu chegar na final, cara, da, da Champions League 2019. Eu não ouvi de nada, tá entendendo? É, eu insisto, eu acho que o PSG inclusive não passa do Real Madrid.
0: Pô, cara, se, eu, se esse Real Madrid aí... Que me cobrem 3...
2: depois, me cobrem depois. Ah, eu vou PSG cobrar aí. O PSG não em... passa do Real Madrid.
0: Eu vou cobrar, eu vou cobrar. Pode cobrar, que... pode cobrar. Eu acho que você não assistiu o PSG e Real Madrid, mano.
2: Escrava o que eu tô falando. Não PS... vai.
0: Ó, mas assim, em termos de é, ganhar.
2: É, na, é naquela. O, o time do River e o time do Boca podem estar uma bosta. Quando eles chegam para jogar a Libertadores, a situação é diferente. O time tem tradição e tem camisa naquela, naquele torneio. por quantos jogos o Real Madrid já não pegou times melhores e venceu, superando, inclusive, o que a gente esperava. Né? O próprio PSG, várias vezes, eh, também perdeu para times muito inferiores nessa questão. É um time que não tem tradição, é um time que
0: não tem camisa em Champions League. Então, insisto, pra mim, passa o Real Madrid. Pô, cara, vou ser bem sincero. A camisa do Real Madrid não fez nada pra ele nesse jogo aí. Não é, jogaram nada. Saca, cara. Três chutes, nenhum a gol. Eu, a, a, aqui eu vou dar a minha previsão, tá? De como, de como vão ser as quartas de final. Pra mim vai ser... Que, quem vai passar? PSG. Bayern. Chelsea. Atlético de Madrid na, Liverpool
3: Desculpa, 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 desculpa. Liverpool.
0: Só para interromper, só pra interromper.
3: Ah.
0: É, fala, fala com quem esses times estão jogando contra pra Ah, pra foi, foi, foi mal e, Entre PSG e Real Madrid PSG Entre Red Bull Salzburg e Bayern Bayern Entre Chelsea e LOSC Não sei lá que porra de time é esse LOSC, foda é foda-se é, é o Lille, é o Lille. Lille. E Chelsea, Lille, Chelsea Atlético de Madrid, Manchester, Atlético de Madrid. City Sport, eu nem preciso falar, o City ganhou o primeiro jogo de 5x0. Inter e Liverpool. Liverpool. Vila Real e Juventus. Vila Real. Benfica e Ajax. Benfica. É isso, o futebol italiano também acabou, assim como a Argentina. É, cara, tipo assim Essa é minha previsão eu, eu posso estar errado Principalmente no Atlético de Madrid no Manchester Mas, mas assim Podem me cobrar de novo Eu, eu aceito cobrança, eu não, não sou bicho Então cara, eu, 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 quero, eu quero ouvir a de vocês, inclusive Quem fica e quem passa Nos Vamos partas. lá então, hein
2: Entre Salzburg e Bayern de Munique Eita é Um time já calejado eu o... é, acho que o... caiu, né? Caiu. É deu uma travadinha. Deu uma cortada brava. É, pra mim, passa o Bayern de Munique, né? Um time que tem tradição, que tem um time forte. Sporting Manchester City. O Manchester passa por uma organização técnica. Benfica e Ajax. Para mim, o Ajax, de novo, vai surgir aí como uma... Como um... um time forte aí que ninguém espera. Então, pra mim, o Ajax passa. Chelsea Lille. O Chelsea né, vem, de, vem do título mundial e tem um time forte. Atlético de Madrid e Manchester United. O Manchester United está morto, então passa o Atlético de Madrid. Infelizmente, né, para o torcedor inglês e principalmente para o torcedor do Manchester, já era. Não tem Cristo que resolva. Vila Real e Juventus, a Juve vai passar. Não vai ser tão fácil, mas a Juve passa. Inter de Milan e Liverpool. O Liverpool, né? Com um técnico excelente e ainda boas peças. Paris Saint-Germain e Real Madrid. Passa o Real Madrid. E, e vocês, o que, que vocês acham?
1: É, eu, pra mim, Real Madrid passa. É, vai conseguir passar. No jogo de volta, vai, vai conseguir correr atrás. Cara, City Sport. morra, tem que. Tem que. Sei lá, cara. Tem que dar um. um Porra, o time do, do Manchester City inteiro ficar doente, jogar o Sub-20. E mesmo assim o esporte vai ter que jogar muito para passar. Interliever é, e Liverpool. Liverpool não, tem, não tem jeito, cara. O que, que mané. O que, que Manel? É, o mané? É, Mané tá jogando bem, mano. O que o Salá tá jogando é brincadeira. É, forte candidato, forte candidato melhor do mundo, por sinal. Cara, o, o Salzburg e o Bayern, cara, eu tenho uma opinião muito polêmica vai dar uma zebra do caralho nesse jogo que o Salve vai passar e o Bayern vai ser uma decepção,
4: cara.
1: Cara, eu não tenho argumentos pra sustentar o não tenho entendeu? Eu tenho, é, é eu defendo com você. É simplesmente um, um gut feeling, é simplesmente um pressentimento, mas pra mim o Bayern vai pipocar
0: pro Sauber, cara. Cara, você é o novo Sormani, parabéns. Putz! Não, Se eu fosse o Sormani, eu ia falar que o, o Salomão
1: ia ser campeão, ia ganhar o Mundial, ia ganhar a Copa do Mundo. Tá entendendo? Ia perder pro Palmeiras, ser... é. Mas, o o Vila Real, eu acho que o Vila Real ele, 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 ele passa da Juve. A Juve tá. Juve, cara, time fudido caralho. Pelo amor de Deus, o que aconteceu com a Juve? É, Chelsea, nem ele, tipo, o Chelsea ganha, cara. Ajax Jax e Benfica, eu acho que o Ajax passa e até eu acho que o Madrid e Manchester. Cara, tem, tem, tem o porém, né? Tem dois porém. O, o, o CR7, né? O Serrote. Ele é muito, muito íntimo de, de comer o cu do Atlético de Madrid. Serrote 7. Né? O CR7 com facão, né? Ele, ele tem um. Ele é bem íntimo de destruir o time do Atlético de Madrid. Só que o time do Atlético time do parece vai passar botando cara. Não é possível, cara. Porra. Tem um vídeo aí, cara, um TikTok de do, um do, do, do lance do jogo que os caras estão cruzando na área pro, pro, pro Cristiano cabecear. Os caras não conseguem acertar o cruzamento, cara. Pô, três chances de cruzamento, os caras não acertaram na cabeça do maluco, entendeu? É, 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 o time, é o time que tá realmente, cara, é o time que nem Cristo resolve mano.
0: Isso eu que o cara sei, tá cabeçudo. Cara. Né? Eu,
1: eu, acho, eu acho que vai, vai valer aí, que o Atlético de Madrid conseguiu empatar, né? Conseguiu fazer o. Conseguiu tomar um empate do Manchester, eu acho que vai valer aí a camisa do. Vai valer o 7 do CR7. Vai valer a
0: habilidade do CR7 o cara vai acabar passando, mas não vai passar daí também. Ah, só só para dar um contexto um, um pouco do porquê que eu acho isso. Eu vou dar umas estatísticas do, do jogo do Atlético de Madrid e do e do Manchester, que foi o um empate. É, foram 13 chutes a gol. Chutes a gol, não, foram 13 chutes do Atlético de Madrid e 7 do Manchester. um chute a gol do Atlético, 2 do Manchester. 37% de posse de bola pro Atlético e 63% pro Manchester. Você vai falar, nossa, Eric, parece que tá melhor pro, pro Manchester. Então, tipo assim, como que com menos posse de bola o Atlético de Madrid conseguiu chegar mais? E, tipo, com um chute eles marcaram um gol, tá ligado? Com um chute, eles marcaram o um gol. Tipo, claramente o Manchester tá com diversos problemas. Eu sinto pena do Cristiano Ronaldo. Eu, inclusive, acho que ele deveria sair do Manchester pra o Manchester não sujar a imagem dele, porque o que esses caras estão de má vontade? E também porque eu gosto de ser polêmico, né, cara? O Atlético, se o Atlético de Madrid passar, vai ser histórico. Vou passar em cima do Manchester com o Cristiano Ronaldo, porra, é... não é pra qualquer um.
3: Mano, dando meus palpites, aproveitando. É o seguinte, eu tenho uma pergunta a fazer. Essa Champions League vai ser pro sorteio as quartas ou tem chave? Eu não sei.
1: É sorteio, Aí, né? É. Pegou, então. é sorteio e depois é a chave, se não me engano.
3: Ah, é tá, assim. entendi. Tá. Porque é o seguinte, os três jogos que são os mais polêmicos aqui, que eu diria... Não, quatro, vai. PSG e Real Madrid. É... Apesar... Eu vou com o Marco Mini, assim. Apesar do PSG ter esmagado o Real Madrid o Real Madrid tem uma grande chance de passar porque é um placar só de 1x0 então se fizer 2x0, 3x1 passa, não é tão difícil não é um placar tão elástico mas eu ainda acho que o PSG vai esmagar de novo no segundo jogo, até porque vai voltar com o Neymar, então não vejo chance do, do, do PSG perder essa oitava outro jogo
2: não, peraí, peraí,
3: finaliza tá.
2: Zica, fala assim nem mesmo Deus é capaz de tirar a vitória do PSG.
3: Ou seja, Neymar. Então, não, não vai perder. Assim que eu gosto, a zica boa. Não vai perder nunca. Não vai perder o segundo jogo, não é que vai empatar, é que não vai perder. A segunda partida seria salzburg Bayer. Que o Villarmos não está errado em dizer que vai ser uma zebra. Sabe por quê? Porque Legal. no ano passado, na Champions do ano passado, o Salzburg jogou muito contra o Bayern. Jogou muito. Só que a defesa era tão horrível que tomou seis gols. Mas teve um jogo que foi 3x1 que o Bayern teve um jogador expulso e nesse jogo do 6x2 inclusive, o Salzburg chegou mais ao gol, é, tipo, chutou mais e chutou mais ao gol que o Bayern com eficiência maior. Então, se o Salzburg conseguir fechar bem a defesa, é muito provável que passe o Bayern, tá? Mas eu vou dar baia nessa. Mas é muito
0: difícil. Ó, eu, eu, antes de você continuar, eu só reitero uma coisa que você falou. Jogou muito bem, mas tinha uma defesa merda e tomou seis gols.
2: É, tipo falar assim, ah, o Brasil jogou bem contra a Alemanha. Só tomou um 7x1, mas jogou bem.
3: É, nesse caso o Brasil jogou muito mal, né? É, mas o placar é similar, né? É, cara, é um tá,
2: pouco
1: difícil,
3: é um pouco tá, difícil você exato, jogar sim, bem. Mas o... O jogo jogador. da volta foi 3x1 e o Baia teve um expulso ainda, por exemplo. Pouca. Isso porque o Salzburg é muito inferior ao Baia.
1: Tá, tá, continua, continua.
3: Enfim, eu acho muito. É muito possível que o Salzburg passe. Inclusive, porque o Salzburg não arrega pro baia tá? Jogou aberto e foi 1x1 o jogo. Mas eu dou baia nessa, mesmo com dificuldade. O outro jogo seria Vila Real e Juventus. Que é muito palê, é, parelho, porque Vilha Real é um time de segunda linha da Espanha, e a Juventus, apesar de ser o melhor da Itália, a Itália é uma péssima liga atualmente. Assim, os caras não competem em, em nada. Então, é meio difícil, eu diria Juve só pela camisa mesmo, então a Juve é bem possível de passar só pela camisa. Inclusive, o primeiro jogo foi um a um, sem. Eu não vi grande diferença dos dois times, inclusive. É, mas eu dou Juve. E o quarto jogo seria Atlético Madrid e Manchester United, que é muito difícil também, é bem pegado, mas Cristiano Ronaldo, ele decidiu sei lá, todos os jogos que tinha para decidir do Manchester United, ele decidiu principalmente nos acréscimos. Então, eu fiquei até esperando ele fazer um gol para salvar o Manchester no último jogo, mas ele não conseguiu, porque eu acho que o time sabota ele, o time sabota ele. Mas ele pode decidir facilmente essa, essa oitava aí, então eu dou Manchester. E principalmente se o técnico Ragnick, não lembro qual é o nome dele Eu acho que é Ragnick Conseguir consertar o meio campo, que era o principal problema Ele não conseguia fazer o meio campo jogar Tem o Pogba e o Fred Que são dois caras que não são primeiros volantes Eles estavam jogando junto Ou ele colocava o McTominay E o, não lembro quem é o outro Volante, enfim Que são dois muito defensivos Então ele tem que conseguir ajeitar esse meio de campo Para o Manchester conseguir jogar bem Mas só pelo Cristiano Ronaldo eu dou o Manchester é, os outros quatro jogos Bom, Chelsea, meio óbvio Eu não vejo como o Lille ganha esse jogo E o Manchester City 5x0 Também não tem como virar Liverpool e Inter Eu dou Liverpool também Eu acho que é muito superior o time, o técnico é muito superior E o placar tá é 2x0 É muito difícil a Inter fazer 3x0 no Liverpool, por exemplo Eu só não sei Eu ficaria em cima do muro eu vou ficar em cima do Mourinho e Benfica em Ajax. Eu acho que é um jogo bem parelho. Então, eu não sei quem passaria nesse nesse confronto.
0: Ah. Pô, é Champions, né, cara? Champions pode tudo. Só o Sporting que não pode passar, eu não sei nem porque eles vão jogar esse jogo, mas
3: é <risos> para treinar, testar. Não,
1: é, não precisa jogar, só não comparece no jogo. Já, já avisa de antemão, né? Pro, pro, pro City não ir à toa, Eu falo, ah, eu não vou não vou participar não, já tá 5x0, é o City, né? Não, vamos, eu, vamos ficar WO 3x0, né? ah, tá É, vamos jogar não, tô de boa, Até porque se, se o WO dá 3x0, né? Se eles entrarem em campo é, é capaz, capaz do placar ser maior, então. Ó, deixa 3x0 mesmo do WO que tá bom.
0: É, cara, mas, mas assim, tipo, é, é foda, porque eu queria muito falar Juventus, porque eu gosto da Juventus, mas... Meu amigo, nem o Serrote
2: 7 deu jeito na Juventus, cara.
0: Convenhamos. E olha que
2: ele foi artilheiro tá, do, da, do campeonato.
0: Cara, só pra vocês terem ideia, o Vila Real deu mais chutes a gol do que o Juventus. Teve mais, conseguiu ter mais posse de bolas e conseguiu ser mais preciso no passe. É o Vila Real. Então, tipo... Apesar disso, são dois times
3: que eu não vejo muita diferença. Assim, você fala que foi uma diferença, mas não foi tão grande. tá
0: ah, Sim, concordo. Mas ainda assim, eu, eu aposto minhas moedas no, no Vila Real. Pelo menos para esse, esse confronto. Aí eles caem nas quartas de finais, dependendo de que eles pegar um que eu tô surpreso com o desempenho é o Benfica, cara. Espero sim, que ele possa sim. chegar até a Semi, pelo menos.
3: É, aí eu não sei, porque ele provavelmente vai pegar Bayern, Liverpool, Manchester City, United, PSG, Chelsea, então é meio complicado passar para Semi. Ou,
0: ou ele pode pegar Atlético de Madrid, né, nas quartas.
3: É, eu acho que esse jogo seria mais fácil, tipo... Até que Madrid ou Manchester, Vila Real ou Juventus seria o mais fácil para ele conseguir passar para uma Série.
1: Mas ainda seria difícil. É, é muito
3: difícil. E todos os outros jogos das quartas vão ser muito pegados também, tá? Porque são só casca grossa. Não tem como.
1: Só espero que não seja, pro bem do futebol, não seja outra final inglesa, né?
3: O que eu ia acabar eu ia perguntar isso agora, inclusive. São quatro times ingleses nas, nas oitavas e os quatro com grandes chances de passarem para as quartas.
1: Se Deus ama, se Deus ama a humanidade, ele não vai deixar outra final inglesa é, acontecer. Se, se, se outra final inglesa acontecer, vocês podem ter podem ter certeza que os gnósticos estavam certos, cara. Deus odeia a humanidade.
0: Caralho, isso aí foi foda. Não, não, mas se Deus quiser, vai ser como eu falei. Manchester vai cair no Atlético de Madrid. E aí ah, vão ser só três, né? Porque os outros que tem aqui não tem como... Pô, é tipo, de verdade, se você realmente acha que o Liverpool pode cair pro Inter depois de 2x0, pô, é brincadeira. Cara. Não tem como. O único que pode sair é o Manchester. E, e, e assim, vamos vamo especular um pouco mais além das quartas. assim nas quartas é sorteio, né?
3: Sim, eu, eu acho que sim.
0: Então vamos fazer, eu vou fazer uma suposição aqui. Assim, Faça
2: um supositório.
0: Se eu te falo que eu aprendi, enfim. <risos> <risos> Fiz muito. Entendeu? Agora não, agora fala, eu fiquei curioso, mano. Com o cachorro do seu pai. <risos> Caralho <risos> Mas falando, falando sério Agora Pô cara, eu, eu acho que assim Quem que eu vou Dizer que vai ser uma final uh, Cara Seria muito massa e, e é o que eu acho que vai ser se Deus for bom Eu acho que esse ano É Liverpool e Bayern tá?
3: Hum é possível, porque os técnicos alemães estão botando pra foder no mundo.
0: Eu acho que é Liverpool e Bayern, e se for o caso, eu vou de Bayern.
1: Pô, cara, Pelo Liverpool e Bayern, vou de Bayern. Bayern né? é uma final dos sonhos, cara. Porra,
0: esse é uma final, final foda, cara. Liverpool e Bayern. Mesmo se fosse Bayern City, por exemplo, ia ser uma final boa qualidade. É, esse é um final foda também, cara. Cara, eu não acho que o PSG tem o que é preciso pra chegar na final. Eu, eu, acho que eles, eu acho que eles brincaram muito de FIFA, tá ligado? Aquele bagulho de carreira lá do FIFA. E, e fizeram igual toda criança que pegou o, o, o Unidos de Pirituba atleticano paranaense e, e botou Messi, Neymar e só não botou o Cristiano Ronaldo porque não abriu transferência. Ah, cara, mas aí eu acho que tem um pouco do dedo do Pochettino também.
1: Porque uh, antes do Pochettino entrar, o Tuchel era o, o técnico e conseguiu levar para o final, cara.
2: Tem, é, tem, Tem consegui, muito, conseguiu tem muito um a zero para o Bayern, cara. O Bayern que,
1: o Bayern que, que atropelou todo mundo na, na, naquela Champions League, passou por cima de todo mundo com facilidade, conseguiu jogar perdeu de um a zero só,
2: cara.
1: Muito um perdido do Mbappé
2: do também. Fala aí, o, o, o Gabriel. Cara, o time do PSG me lembra muito o time do Flamengo, velho. Tem que ter um cara, tem que ter um técnico com uma pica muito grossa pra conseguir barrar esses medalhão e falar meu amigo, você não tá jogando porra nenhuma, tchau. Mas não dá, é bagunça.
0: É muita e... estrela, então pra mim não vira. E, inclusive, tem... eu acho que eles deveriam tirar o Mbappé. Aí a gente,
2: vai, a gente vai bater boca sobre o Mbappé agora, né, velho?
0: Vai, vai, porque assim, pra mim o Mbappé, ele... É desprovido de técnica e Boa. só tem nome por causa de uma Copa do Mundo, porque de resto ele Boa. não é nada.
4: Mbappé,
1: Mbappé é o grande gol
0: francês,
2: cara. É, nove, nove chutes a gol e faz um. Exatamente não, cês, isso. Vocês estão malucos, cara. Eu acho cara, que Vocês estão considerando o Mbappé que só corre. Eu acho que o Mbappé se aprimorou bastante, é. principalmente na questão do jogo coletivo. Eu acho o Mbappé um jogador
0: excelente. É, é tá o jogo tá colocado o, pra fora agora, né? Ué, o, o, o jogo coletivo que entrou o Messi e ele ficou, ah, eu não jogarei com o Messi! Muito coletivo. Nem parece uma criança de 10 anos. O, tipo, o, o cara tá achando que tem muito mais pica do que, do que tem, na verdade, tá ligado? Só, só porque o cara botou um. um botou um desodorante rolãozinho lá nas calças, saiu na foto, tá achando que é picadura, tá ligado? Botou um desodorante rolão nas calças? É. Pô, pô, mano, de verdade, cara. Eu acho que ele é superestimado. Mano, ó, ele. Cara, se ele fosse ele, inglês, não. ó,
1: ele é superestimado sendo francês. Imagina se fosse inglês. Puta que pariu. É, é, tem isso. Puta que pariu, cara. Meu Deus do céu. Que saco, meu irmão.
3: Mas não tem como, cara. Você pega o PSG. Você vai olhar lá. Estatísticas dos jogadores do PSG, individualmente. Mbappé, primeiro. A mira dele é péssima, como o Vilhano falou. É sete chutes, nove chutes pra fazer um gol. E ele perde muito gol. Eu nunca assisti um jogo do PSG onde ele não perdesse milhares de gols feitos. E o Messi e o Neymar têm que voltar o campo inteiro pra poder fazer a jogada pra ele. Então, óbvio que ele é o artilheiro, cara. Não tem condições. O, é tipo, o Neymar e o Messi têm o dobro de, o dobro de, de dribles, de passes certos, de, de tudo. E o PSG vai lá e o artilheiro. Tipo, ele é super estimado, cara.
0: Oh, veja, quando eu digo que ele é superestimado, eu não tô falando que ele é ruim, tá? Obviamente, eu, eu gosto de ser polêmico, mas...
2: Eu acho que vocês dão muita bundinha,
0: velho. Pô, cara, eu acho o que, que ele gosta é gosta de tar... que ele Só queria dizer, dizer isso. O Lukaku é melhor que ele. Não, aí não,
2: não tem
3: como, não, não <risos> Pelo não, amor de não, Deus. Porra.
2: É tipo você falar que o claro Joe que é melhor que ele, vai tomar no seu cu, é.
3: O Navarro é melhor que o Mbappé. O Roger Guedes. O
1: Chay, o Chay, é, melhor, o Chay é melhor que o Mbappé. O não
2: é melhor que o Mbappé?
1: <risos> o, Chay do, o Chay do Botafogo.
2: Ah, tem o Chaylon
3: também. ah esse aí eu não Cano, conheço, cara. O Cano é melhor que o Mbappé, né? O Chaylon,
2: o Chaylon
3: é, jogava mas no São não,
1: Paulo. Mas, mas o Cano só não pode decidir nada, né? Se tiver que decidir, fodeu.
0: Não, Não, falando sério, o Mbappé é pior que o Kane. Simples assim. O Kane é bem melhor que o Mbappé. Eu mantenho minha opinião. Escola eu contrataria o Lukaku no lugar de Mbappé. Mas cês, a gente pode discutir o outra cês usam
2: Vocês usam droga, velho. A, ah, a conclusão desse podcast é os, os participantes usam droga.
3: O Kane é líder de tudo que o Mbappé é líder na Premier League, jogando pelo Tottenham. E ele, além de fazer gol e dar assistências,
0: ele também é um dos caras que mais joga no time. O Mbappé não é isso. Cara, o, M, o Mbappé é substituído. Discord. Sim, sim, sim. O PSG consegue jogar sem ele. Mas por que, que tu discorda, cara? Tu só tá falando de discorda de cara. Cara, é muito, é muito simples. Não? O Mbappé
2: é o melhor centroavante de velocidade do mercado hoje. Ponto.
3: Não, ele é o centroavante, melhor. Centroavante
2: centroavante móvel. Ele é o melhor.
3: De longe. Ele é o cara que mais. Ele pode corre não do ser o melhor é.
2: centroavante. Aí, beleza. Não é o melhor centroavante. Mas na, na função dele, é o melhor, sem
3: dúvida. Cara, não. Não, 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 não. Não tem condições. Fala,
2: vai, o fala aí. pra mim falei. um atacante falei. velocista melhor. Só um. Bruno Henrique, falei, falei, falei. Bruno Henrique, falei, falei. O <risos> oh, oh Bruno Henrique de 2018 aí, ó. Oh. William. <risos> <risos>
1: Vitinho, Vitinho, Vitinho joga. Vitinho joga William. IT é ponta, ele não é nem centroavante. Ele é ponta e ah, bota não ele no ver que ele não faz. William, Vai driblar todo mundo e vai chutar forte para fora né? É a mesma coisa que o Mbappé faz. A mesma coisa Lembrando, que Mbappé faz. atacante de
2: velocidade, eu não tô falando de ponta, tá? Tô falando de sei, atacante eu sei, eu mesmo. Eu, tô Sim. De, eu tô Cristiano de de Ronaldo é melhor que ele. ele. Ah, o Cristiano Ronaldo não corre.
3: Porra, a função dele é essa. Ele aí saiu da ponta para ser centroavante móvel.
2: O Cristiano não corre, ele fica na boca da área ali esperando. Ele não volta nem pra marcar. Porra.
3: Claro que não! Não volta nem claro pra marcar. É só você assistir um jogo de Portugal, cara. Ele corre da
0: área até outra. Não, mas Portugal ele joga sozinho, né? Não, mas no, no Manchester também, cara. É, o Mbappé não joga sozinho no, no PSG e consegue ser substituído.
3: Mas o, o Cristiano Ronaldo ele deve correr a 36 km por hora.
0: Ele é um dos caras mais rápidos que ele tem é no futebol. Só e ele é tem 37 anos, tá? Só super valorizam ele Por causa da Copa do Mundo E nem foi tão culpa dele A França ganhar E por causa do FIFA também Que adora fazer propaganda de
1: jogador Puta merda, cara Puta que pariu É Puta não, cara.
0: O, o, o cara acha que ele joga bem Porque ele tem a cartinha de 97 pontos
1: Pô, no FIFA, cara No FIFA o... o, o Sei no lá, irmão No
0: FIFA até o jogo é bom Pô, no
1: FIFA até o jogo é bom, cara No FIFA, porra no FIFA, qualquer pontinho inglês é foda, cara. No FIFA, o Paulinho, do Bayern Leverkusen, que, que apesar das lesões, ele tem três jogos só em, em não sei quantas temporadas na Europa,
2: ele é foda também. Ah, bom, achei que você ia falar do Paulinho Bom, que joga no Corinthians. Ah, Eu
0: trocava o Mbappé pelo Paulinho.
3: <risos> você <risos> ia falar que entre Mbappé e João no Corinthians.
0: Ah, cara, mas é fácil, cara. É claramente um IVAP. Né? Não, é claramente um MVP. Eu não, vou, não defenderei o Jô nesse podcast. Qualquer defesa do Jô nesse podcast... Não, quem é... defendeu o Jô nesse podcast aqui tá, tá bonito, velho. Inclusive, tá bonito. Se eu, inclusive, se eu ver comentário é... de qualquer comentário no vídeo falando jogo alguma coisa, tá bonito. É, inclusive, a gente tem uma caixinha de e-mails também, né? Sim, vocês Nosso podem... host podia divulgar aí. Sim, sim. É, a caixa de e-mails é pergunta.stojocast.gmail.com, e aí eu peço para vocês colocarem como tema é, Nugget Sport e o capítulo que vocês assistiram, e é, fazendo uma pergunta para o próximo, que a gente vai olhar e vai responder para vocês no ou xingando episódio.
2: também os participantes fiquem à vontade, mandem e-mails vai ter, vai
1: ter, vai ter o, o só avisando que vocês também podem mandar e-mail para os podcasts que ainda estão por vir inclusive do esporte, estão por vir aí o do alterofilismo e o de Fórmula 1 se alguém aí acompanha essas porra aí ou, ou sei lá, quer mandar um e-mail porque quer mandar, é maluco sei lá, irmão, só quer falar com a gente quer dar um oi quer, quer anunciar, anunciar a mãe para vender, sei lá, vem aí para vocês mandarem, cara. E os outros podcasts sem ser dispostos também. Vai ter um podcast aí de astrologia, não foi gravado ainda, vai ter um podcast sobre antropologia aí, então vocês podem mandar aí, cara. Tem um podcast sobre é, uso de drogas? Inclusive de astrologia, eu é. tô sabendo que já mandaram, já tem e-mail, então vamos aí, rapaziada, vamos mandar aí, vamos, é. vamos, vamos, vamos participar.
0: Só, só para só deixar vocês a par, o, os próximos podcasts, do Estoujo Cast Que é a vertente principal De onde a gente surgiu é, Foi agora já lançado Liberdade de Expressão com o Rodrigo Que ele vai estar no nosso próximo podcast De alterofilismo é, Astrologia com Clécio Pereira Antropologia com Carlos Alberto Sanches E Educação Clássica e Pedagogia Com Raul Oliveira E os nossos próximos podcasts Aqui do Esporte Vão ser, como o Vilario falou, agora de, de futebol, o de alterofilismo, o de Fórmula 1, e depois o de Fórmula 1 vai ser outro de futebol, que vai ser o nosso tema polêmico, o SAF. Falando em temas
1: polêmicos,
3: Eu queria até o que, puxar que vocês isso aí.
1: acham, um de cada vez, primeiro, para ser, ser um pouco mais organizado, depois a gente libera a, a putaria para cada um falar em cima do outro, se é, contra-argumentar. O que, que vocês acham do fenômeno dos, 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 dos técnicos estrangeiros no futebol brasileiro. Qual a opinião de vocês sobre isso?
2: Uma merda!
1: Mas é uma merda por quê? Fala aí. <risos> Falou primeiro, agora Não, não, fala, não agora. Era,
2: era só para deixar claro. Uma merda. É, não, cara, é, não, nada tira da minha cabeça que buscar um técnico estrangeiro e essa, esse modismo excessivo, nada mais é do que uma, um desejo do torcedor de de tentar ganhar alguma coisa. Então, times que não ganham nada muito tempo, ah, não, bota um estrangeiro lá, que não sei o quê. E, a, de novo, a gente vai falar da maldição de Jorge Jesus. A maldição deste homem que ganhou um campeonato e todo mundo em Deus o cara. Dois campeonatos. Dois, né? Que Três seja? campeonatos, na verdade. É. Você tá contando um carioca aí, no meio? Não, não, tô contando contando supercopa. Ah, grande merda. É o ponto... Tem a Recopa príncipe... também, Recopa que ele ganhou. Putz, daqui a pouco você vai estar tá contando, ganhou o troféu de bilhar ah, contra... perdeu a última recopa e vai perder essa também,
0: velho. É, vai estar tá falando da, da, da Copa Kaiser de é, futebol. É, não,
2: daqui a pouco ele tá falando não que a gente ganhou no Pebolim, lá do, do Zequinho da esquina, pelo amor de Deus, velho. Eu, considerando tá, o só o Abel título também relevant. veio
0: aqui e destruiu,
2: tá? Não, você tem o Abel, mas o que que o Abel faz diferente do Carilli? Você conseguir me responder ele, essa aí? Ele é a Libertadores. Ganhou isso.
0: Ganhar duas Libertadores. Cara, não venha defender o Carilho perto de mim, por favor.
2: Não, mas é, o, o futebol é o mesmo estilo. É a mesma coisa. O que cara, o Abel é... faz é o que ah, o Carilli ah, oh. já fazia.
3: Cara, 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 O Carilli cara, cara, também cara. fazia o futebol do Tite. Qual é a diferença do Tite e do Carilli? Ô?
2: O Tite é o mesmo. Você, não... você assistiu futebol em 2015,
3: é? Não, peraí, mas você tá falando que o estilo é parecido, certo? Certo.
0: É, não, execução o Tite também jogava com
3: três volantes e foi campeão do mundo. A mesma coisa do Carilli, ué.
0: É, eu, 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 o ponto
3: é o seguinte, é você
2: abdicar de jogar. O que o Palmeiras fez na final do Mundial parecia um time treinado pelo Carinho. É a mesma tá, coisa. Mas,
0: mas, mas o, o Palmeiras, é abdicar de jogar. O Palmeiras... Ó, vou, vou ter que ser um neutro aqui, depois de ter falado todas as aberrações que eu falei até agora. Mas o Palmeiras não é só aquela final de Mundial. O Palmeiras do Abel Ferreira... É o Palmeiras que ganhou duas Libertadores. E que é um time dominante. Queremos, querendo ou não. Eu não, não quero tudo porra, bem. Por, o, por o mim, time, por o mim. Corinthians, por... O Corinthians do Carille em 2017 foi um time dominante. Por, por, por mim, a Leila podia ter um infarto agora que eu ia lá no túmulo dela dar risada. Mas, tipo, é, essa é a minha visão do Palmeiras. <risos> só, só, não, eu, re, só, eu só, ressalto.
2: Só... O time, o Corinthians de 2017 do Carile foi dominante. Sim, sim, só que não ganhou a Libertadores. Não ganhou a Libertadores, porque por questões ali de montagem de time, diferença,
0: e, e também de qualidade e, e, de elenco. Exatamente, e aí vai entrar no ponto que eu tava querendo falar, é que, tipo assim, beleza, eles podem ter estilos parecidos, só que tipo assim, é, cada um executa de um jeito, e o Abel pode ter usado o mesmo sistema tático, que seja, mas ele executou melhor. E, ah, por que, que ele executou melhor? Porque ele ganhou dois títulos internacionais. Ponto. Não, não tem o que discutir aqui. O Abel Ferreira, ele é melhor do que o Carilli. Não, tô, não, do... não, não, não ah, tem o que discutir não tem.
3: Nós fazendo retranca. Qual a eu diferença t, dele com o Carilli? T, eu
2: também acho. Eu também acho o Abel melhor do que o Carilli. Não, não tô, o ponto não é esse. O ponto é o seguinte. O pessoal pinta o estrangeiro, o, treino, o técnico estrangeiro, como se ele fosse, nossa... É uma hum. coisa revolucionária. E não é. E não é. A, é. Isso é o trauma do 7x1 falando, entendeu?
0: Cara, cara, eu, eu, vou, falar é isso, eu vou falar isso assim, do, do português, porque a gente criou essa, esse bagulho com o português por causa do Jorge Jesus. Mas, assim, eu acho que se viesse um técnico alemão pra cá, pode ser um técnico alemão da segunda divisão. Eu tenho certeza, tá? Ah, eu mano, tenho, aí acabou. Eu, eu tenho certeza que o time que tiver ele vai ganhar... Todos os campeonatos... Não, não. Se, vier
1: pro Flamengo, se vier pro Flamengo, o Flamengo vai perder um jogo aí contra o... No, no Carioca, a Mentira. torcida vai xingar ele e ele vai cair. O Poz vai fazer um vídeo xingando ele e a diretoria... Hey, pois engraçado, vamos tirar o cara. É isso que vai acontecer. O
3: Flamengo vai dar certo. Tá. Pra... Cara, é porque é o seguinte. A gente tá fazer defasado. Se a gente for fazer uma escala no mundo em termos de qualidade de técnicos. é que o Brasil tá no shit tier, tá ligado? E o alemão tá no top tier. A gente tem que Cinco Alemães, eu acho, na etapa de champions, não compara. São cinco: é o United, o Bayern, o Liverpool. Uh, qual é o outro aqui? O Chelsea. E eu acho que o Salzburg também, não lembro. Mas enfim. E a gente tá pegando os caras que são do segundo escalão, que aí é Espanha, Portugal e tal, tal, tal. Só que o que é acessível financeiramente pra gente, que é Portugal. Sim. E aí os caras vêm e dominam os brasileiros. Então é isso que tá acontecendo.
0: Pô, porque tipo assim, a gente está muito defasado com o técnico. Vamos ser bem sinceros, é, você consegue pensar num técnico, pro, falando do Corinthians, que é a nossa realidade, que pudesse ter sido contratado, que seria melhor que o Vitor Pereira? Guto Ferreira, o Gordiola. As pessoas não
2: respeitam o Gordiola, o Gordiola não teve oportunidade num time grande ainda de mostrar o potencial do trabalho dele. Os times do Gordiola são fantásticos. Ele é demitido ali dos clubes por uma série de questões. Mas eu gosto muito do trabalho do Gordiola e acho que ele faria um excelente trabalho no Corinthians. Eu digo isso
3: desde que o Silvinho foi demitido. Para mim, se não eu me teria, engano, o eu Gordiola teria Gordiola trazido o Gordiola. Mais, é do Copa Nordeste, tá? Três finais seguidas. Por Gordiola dois, Gordiola também, o Gordiola que é um
1: no Flamengo do duas vezes seguidas. Então, assim, você, você
2: tem técnicos brasileiros bons. Que, você, que as pessoas escolhem não reconhecer para dar moral para o gringo. Então, é, é, é um modismo, eu entendo como tá. uma moda, e isso vai passar. Isso vai passar. É a moda de 2022, traz um técnico gringo. Esses caras vão começar a acumular resultados ruins, vai começar a vir mais pressão, eles vão ser mandados embora. O que pode ser feito também é se os, os, os dirigentes, os torcedores tiverem a mesma paciência que eles têm com os gringos, tiverem com os treinadores brasileiros também. Dá a chance do pessoal exatamente. desenvolver um trabalho decente, sem medo de ser demitido com duas, três rodadas, entendeu? Não, mas, Aí mas... você começa a ver uma evolução do,
0: do técnico brasileiro. Não, mas, mas, mas pra, mas, pra mas, mim, duas coisas. Não, mas, não duas mas, coisas. Vamos, mas vamos dar exemplo do Silvinho. Vai falar que o cara não teve chance. E de novo, de novo, de novo, de novo, ele enfia na bunda. Ah, vamos falar do Jesualdo Ferreira, então, que. Gesualdo Ferreira, né? Que treinou
2: os Santos, fez um trabalho pífio por aqui e foi mandado embora. Então, Diniz, é, Fernando você, Diniz, Fernando e você. Fernando tem, você Diniz, tem, você tem exemplos dos dois lados. Né? Você tem treinadores gringos e treinadores brasileiros que você deu chance e não vingou. Paciência. O futebol não é, uma, não é uma ciência exata também. Agora, você me dizer que um gringo ele é melhor, só porque ele é gringo porque ele vem de outra escola de futebol, pra mim não faz sentido.
3: Claro, não tem como, mano. É a prova disso é a formação da Europa, cara. Você vai pegar quatro alemães nas oitavas da na, na Champions, cara. Os caras têm uma formação muito superior. E a Europa, por osmose, compete com esses caras. Então, assim, não tem o que falar. O Brasil não tem a formação e nem permite essa formação, pelo que você falou. A tolerância que a gente tem com o gringo deveria ter com os brasileiros, a gente não tem isso. E a gente não tem competitividade com os caras de fora, então não tem como passar esse conhecimento por osmose. Por, por exemplo, eu acredito que a Liga seja a Liga mais forte da Europa. Por quê? Porque os caras que estão, sei lá, no Vilha Real, eles precisam ser melhores que o Real Madrid. E eles precisam, por osmose, ter essa tática. E no Brasil a gente não tem essa competição. A gente tem competição com os argentinos, velho. E assim, e assim, e assim, é... Há um problema também,
1: que... dois problemas, na verdade. Primeiro é que muito técnico brasileiro, a maioria, né? Claro que há bons técnicos. Há técnicos que realmente estudam, há técnicos que realmente têm alguma humildade. Mas a maioria dos técnicos brasileiros não são muito humildes lá, cara. Não são lá muito humildes, não. Tá entendendo? É... Se acham bastante, principalmente os técnicos mais velhos, porque tiveram realmente um passado vencedor. Tá entendendo? É... E também, cara, tem técnicos aí que há muito tempo não leu porra nenhuma. Tá ligado? Técnicos que... que... Já se foi provado que o trabalho é, é um trabalho medíocre, mas ainda assim, os caras conseguem, é, por algum motivo, arranjar trabalho, não sei como, cara. Tá ligado? Com uma facilidade absurda. Só por, porque ganhou em 2013, em 2011, ganhou, sei lá, um campeonato brasileiro no máximo, assim. Tá um, 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 então,
0: bar... Eu acho que
1: tem aí, aí tem, tem um problema de, de, que, de, de arrogância e de e, e esse problema aí dos caras é, é, são meio acomodados né? eu acho eu... que é bom é bom esse, esse, esse modismo ainda que seja um modismo concordo que seja um modismo é bom que pelo menos essa a, a galera que está mais acomodada ela é obrigada a, 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 a levantar a bunda da cadeira começar a estudar é, ter humildade de, de, de se modernizar senão não, é, corre o risco de perder o emprego para um técnico qualquer aí da, da Argentina ou do Uruguai, né?
0: Ou do Portugal. E, 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 mano, eu vou, vou falar bem a real. Vamos pegar o exemplo do Luxemburgo, cara. Pô, cara, é ruim, velho.
2: Não, você tá, você tá falando de um técnico já, não diria aposentado, mas de um técnico que já tá para trás, né? Não é um profissional novo. É um segundo escalão de treinador. Sim, só ah, Mas aí há pouco tempo, há pouco tempo aí, em
1: 2020, o Palmeiras contratou o Luxemburgo porque ele ganhou de 4x4. Ganhou de 4x4. Empatou, empatou com o Flamengo de Jorge Jesus, porra. O cara conseguiu trabalho num dos, um dos maiores times do Brasil. Um dos maiores times do Brasil, cara. E o Quer Cruzeiro dizer, pegou É, é isso que, é que eu tô falando. É tá isso que eu tô falando. Não, mas o ele, cruzeiro, ele fez um bom trabalho, o Cruzeiro. Ia é, cair. Mas, mas, mas aí o Abel chegou e já enfiou a porra em todo mundo, cara. Um, um técnico, o Abel, que é um técnico inexperiente. Chegou agora no, no, no mundo do futebol, Sim, treinava, o PAOK, o dele. treinava o Paok, eu não sei nem de onde joga o Paok,
0: Nessa a gameplay, da Grécia,
1: sei lá, é, é acertei, o é, Paok, tá ligado? O maluco chegou do nada aí, filho, e chegou no futebol brasileiro e foi, foi a pata do mundo, botou todo mundo debaixo do braço.
2: Bom, é, é assim, eu entendo o ponto de vocês, eu concordo, eu acho que vocês têm razão, mas eu insisto, os treinadores brasileiros não são tão ruins assim, não estão tão atrás assim. É que Vocês estão pegando exemplos muito, muito clássicos, né? Luxemburgo, Filipão, caras que já estão aí no mercado há 20, 30 anos. Né? É até natural tá. que esse cara Bom, seja mais
3: atualizado. Últimos três anos, campeão brasileiro, Kuka e Jorge Jesus e Sene. Beleza, um português dos brasileiros. Copa do Brasil. Foi o Cuca e o Abel, não lembro quem foi o outro. E Libertadores, quem ganhou Libertadores foram os, dois, foram os dois portugueses, Jesus e Abel. Os caras estão dando um couro em todo mundo.
2: Não, é você tem que pegar um intervalo um pouquinho maior, né? Ah, mas eu acho. Pega os treinadores estrangeiros aí, sei lá, nos últimos dez anos. Ué, 10 é que anos. Come... Vai eles, a... eles começaram a ter resultados relevantes desde o Jorge Jesus.
3: Essa é, é a, essa que é a teve questão. teve tanto quanto agora. Agora a gente tem 5 Mas teve. Mas teve.
2: Esses caras não parte. duraram. Esse é o ponto. Esses caras vieram e não duraram. Por isso que eu digo, Marie, trazer eu técnicos acho... estrangeiros agora é um modismo. Agora o brasileiro não serve, agora é o estrangeiro. Daqui um hum. ano, dois anos, vai acabar. Vai acabar, as pessoas vão falar, ah, é a mesma bosta. Dá na mesma. É.
3: Tá, Eu vou eu conceder esse ponto porque, sim, é um problema estrutural do Brasil não dar chance para os técnicos, independente se gringo ou não. Mas não tem como. O cara que vem de Portugal, ele tem uma bagagem maior, viu? Não tem, não tem como comparar.
0: Não não, não, tem, não tem muito o que se discutir nesse sentido. O Brasil está atrás. Fute, é, falando de futebol, o Brasil está atrás. Não tem o que fazer. Os melhores jogadores são os que estão na Europa porque eles estão fora do Brasil. E é isso. é Se ele está na Europa, ele está fora do Brasil. Né? Exatamente. Eles são bons porque eles estão lá. Pô, e me, ele, cita, ele... me cita um brasileiro que deu bem na Europa. Vai lá. Técnico? É. é o, jogador, filipão, mas, o Filipão teve
2: relativo sucesso no Chelsea e na, na seleção portuguesa.
0: O Luxemburgo sim, teve seleção, uma passagem... No Chelsea, o o Luxa teve uma passagem ok no Real Madrid. E é isso, cara.
3: Não tem é como que falar. aí
2: também você tem que entender que existe um protecionismo
3: por parte dos gringos, né? Ninguém não, importa treinador aí, dessa o forma. O Mourinho, né? por exemplo... Ele foi a Inter na Itália, ganhou tudo. Foi pro Manchester United na, na Inglaterra. Mesmo em decadência, ele ganhou três títulos. Foi pra Isso. Espanha com o Real Madrid, ganhou, sei lá, recorde de pontos da Liga. Ele foi pro... qual foi o time que ele foi? Pro Chelsea, bicampeão da, da Premier, eu acho. Eu acho que foi dois campeonatos, eu não lembro. Enfim, é. um português que jogou, rodou
0: todas as ligas e ganhou quase tudo que tinha ganhar, pô. Aí, aí, aí tu vai me falar que tu prefere ter... Ter Carilli do que Mourinho, tá ligado? Que é modismo. Tipo, não faz sentido. Tem é que dá, muito, dá meio na mesma, na verdade, né? O Mourinho também tá meio fora de, fora de mercado. Ah, não, não, não é, dá na mesma. o Mourinho sim, né? Me, tá? fa me falo que o. É, mas me fala que o Carilli ganhou nos últimos ah, anos. O Mourinho, o Mourinho hoje, ele é tipo, você trazer um Felipão, um Luxemburgo, é um cara que ficou pra trás. Eu concordo. Mas o, mas o pra trás dele ainda é melhor do que o pra frente brasileiro. Aí é uma questão de opinião. Eu discordo, mas eu te entendo. Cara, Olha, ele de, ganha de, o não, 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 com não.
3: Manchester United, que é uma merda. Ele ganha a FA Cup com o Manchester United, que é uma merda. Ele ganha a Supercopa da Inglaterra, eu acho, também. Não tem como.
0: É, não, não. E, e, e aí eu vou mandar a real aqui, tá? Até tipo, aí o Filipão foi campeão do mundo. Vo, 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 você, você citou o Carilli. O que, que o Carilli ganhou nos últimos anos? Que que o Carille ganhou nos últimos anos? É,
2: desde que ele virou treinador, ele ganhou bastante coisa, cara. Ganhou Só um brasileiro. Bras... Só campeonato nacional. Foi tricampeão do, do Paulista. Que Estadual, o Paulista né? não é uma competição fácil. Tá, não, três é competição... Paulistas um brasileiro e. Três Paulistas e um brasileiro. Eu acho... Não sei se ele acha que ele tava treinando um time de segundo escalão na,
0: na Arábia, alguma coisa assim. Aí depois ele voltou pro Corinthians, não ganhou nada e foi, agora tá no Santos. Ah, o time de 2018 do Corinthians é uma merda,
2: né? E foi um time pequeno no Brasil,
0: né? É, inclusive ele saiu do Santos, né? Ele foi demitido do Santos, porque ele perdeu pro Mirassol. O que, o que não é nem é um pouco é surpreendente, o porque o time do bagagem, Santos hoje em é. dia é uma merda. Ó, 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 o, o Carilli, ele treinou o Corinthians de 2017 a 2018. Em 2018, ele treinou o Alveda, Al weda sei lá, foda-se, não sei falar essas porra aí. Vai tomar no curso se tiver algum muçulmano assistindo aqui. Em é, 2019, <risos> Corinthians, de novo. Aí, em 2020, 2021, é, Al-Ithiraj, de novo, pau no seu curso se eu pronunciei errado. E de 2021 pra agora, treinou o Santos. O cara não ganhou nada. Ganhou um brasileiro, paulista... É isso, cara. É, mas aí você tem que pensar:
2: quantos anos ele treinou equipes competitivas? Porque isso é relevante também. É mais fácil você ganhar quando você treina o Manchester United do que
0: quando você treina, é, sei lá, o 15 de Piracicaba. Com todo respeito ao 15 de Piracicaba. Cara, só que assim, ó. Vou ser bem realista com você. No Corinthians, ele foi ok. Ele não foi bom. Ele só teve 57% de aproveitamento. Ok. Isso tá bom. Isso é ok. Nos outros times, tirando o Al Itihad, ele teve menos que 50% de aproveitamento.
2: Os outros times que ele ficou menos de seis meses.
0: É. É, não tem como considerar. Mas por que, que ele ficou menos de seis meses? Não foi por competência dele? Depende, tem tá uma série de coisa.
2: Né, é, é boa árabe tá é outra
0: questão. Eu não, sei, eu não conheço, não conheço. É. O Olha, Sheik, e...
2: Sheik quer comer a sua esposa lá, amigo? Se você não deixar,
0: tchau. Ó, oh, vamos lá. Como técnico, ele só ganhou título com o Corinthians, foram três. É o que você falou, três paulistas no um brasileiro. Não é significativo. Eu preferiria o Mourinho do que ele.
3: Lembrando, cara, ele treinou o Corinthians três anos. O Mourinho, um ano, ganhou três títulos. Exatamente. Então, tipo.
0: Não tem o que falar, cara. A, a gente tá. A gente tem que aceitar. Pra gente andar pra frente, a gente precisa aceitar que a gente tá atrás. Não tem jeito. Sem ficar com esse bagulho de ah, porque a gente não tá tão atrás, porque eu não sei, não. A gente tá atrás e vamos fazer alguma coisa pra melhorar. E, e a gente só vai melhorar se a gente aceitar que a gente tá uma merda e que o futebol brasileiro morreu e precisa renascer. Foi isso que a Alemanha fez e hoje. Aí Deixa eu nem dominando, dominando times. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar para trás é, vivendo do, do cadáver do Brasil da, do século, da, da década passada, do século passado? Não.
3: Ah, tem outra coisa também, vale ressaltar. O Brasil não tem técnico gringo na seleção, tá? Sempre é um brasileiro e é o que a gente julga, o que a gente não, que a CBF julga ser o melhor brasileiro como técnico e tá aí outra seca de 20 anos sem ganhar nada
2: ah também por uma questão de safra né mas, aí ah, a, não, gente não,
1: vai, mas, mas a gente mas, vai mas, ah, não, não. Mas, ah mas vai ah mas vai ser também não né cara a gente ah, ganhou
0: mas... pelo menos uma Copa América aí
2: cara é, 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 é a das Confederações mas, mas, Copa América, não, mas, não, não, beleza
0: mas mas aí mas o seu argumento vai ser sempre assim né o técnico vai estar uma bunda não mas é a safra de jogador mas é o campeonato mas é o time, mas é não sei o quê. Cara, aceita. Os técnicos brasileiros hoje são medíocres. Porra, o, Car... o, tá? o, o, o Carili. O Carilli... Na seleção tem como sim. O Silvinho fez aquele treinamento lá na Europa não serviu pra bosta nenhuma, não ganhou nada.
3: Cara, não tem como. Individualmente, só duas seleções são melhores que o Brasil, cara. É Bélgica e França. E a Bélgica nem mais.
1: Então é isso aí. Estamos é, chegando ao fim do primeiro podcast no EviteCast Sport e o primeiro do futebol, desse, do, do tema de futebol. É, discutimos é, basicamente todos os temas, o que vai acontecer no futebol, o que a gente acha que vai acontecer, como é que, tá, como é que as coisas estão por agora e terminamos discutindo um pouco sobre os técnicos, né, técnicos brasileiros, técnicos estrangeiros e, e todo esse fenômeno. Então é isso. É... Sempre fiquem atentos aí ao, ao Telegram do, do, do Stojocast. Sempre fiquem atentos aí, porque sempre tem, tem sempre novidade, sempre a gente, a, gente, a gente coloca lá porque, é, os programas que vão estar vão ser gravados. É, a gente vai falar quando os programas estão sendo gravados, tem lá e-mail, tem lá Pix para vocês verem. Ou fiquem antenados lá no, no Telegram, é, vai estar tá aí na descrição do do YouTube. E é isso, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para se despedir? Fala um último comentário bem breve, porque já deu é,
0: tempo, né? É, eu, eu vou deixar um comentário aqui. É... Só um minuto. Eu bati no microfone, o microfone caiu. É... A gente tem um Pix, tá? Pra vocês estarem contribuindo com o podcast. É um podcast no geral, não é só o nosso, não, não é só o deles. Vai ajudar todo mundo. A gente tem alguns gastos em conjunto. É, Estojocast1203.gmail.com. Você vai perder alguma coisa se não contribuir? Não. É, você é obrigado a contribuir? Não. Ninguém aqui é desempregado. É, até tem desempregado, mas enfim. É, Aí, baba! Ganha algo? Você vai ganhar algo por contribuir? Sim, cara. Eu vou te dar um obrigado no próximo vídeo. Fala assim, pô, mano, valeu! Pô, a gente não é cuzão, a gente não, não vai fazer separação de quem paga e quem não paga.
2: É, se você pagar, você tem direito de comer a bundinha do Eric Serra. Que delícia.
0: <risos> e, que gostoso. A, a outra parte é... Se você quiser fazer alguma pergunta pra gente, alguma pergunta sobre algum tema, se você quiser deixar perguntas pro próximo podcast, que vai ser um podcast sobre alterofilismo, levantamento de peso olímpico, strongman e afins, com um praticante que já competiu. É... Vocês podem deixar sua pergunta lá no pergunta .gmail .com. É, Você Vocês vão ter que colocar lá no tema, no tema assim, pergunta para o podcast de esporte de alterofilismo, pergunta para o podcast de esporte de futebol e blá 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 blá. Então... Ou
2: mande o um e-mail, o importante é você mandar o um e-mail, participe deste podcast maravilhoso, nós queremos ouvir a sua voz. É. é, apesar de que não vamos ouvir sua voz porque a gente vai ler, é um pequeno detalhe, mas não
1: precisa só perguntar, tá gente, se vocês quiserem dar a opinião de vocês, falar, xingar, ah, eu era é só xinga, xinga. É. O, e se a gente falar alguma coisa, da puta, deu... é, pode xingar, é, pode xingar, e se a gente deu alguma canelada, a gente falou alguma coisa, por favor, fala, manda um e-mail, que a gente vai ler e vai corrigir, entendeu? É. Por favor, mande, mande, porque é. ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é super especialista de futebol, nem de nada.
0: Exa entendeu? Exatamente, então se, você acha que, se, se você acha que a gente errou em alguma coisa, tá tranquilo, você pode ter sua opinião equivocada, todo mundo tem direito de errar, você pode ir lá xingar, você pode ir lá estar completamente errado. Mas você... nós estamos certos. Nós estamos certos, sempre. Ah, mas vocês discordam, esse é o mistério religioso do SportCast. Então é isso. Finalizamos aqui o programa.
1: Uma boa noite para todo mundo aí. Para quem está ouvindo, um bom dia um boa tarde, não sei quando está Não sei onde você está ouvindo também. É... Se você não, não morar no Brasil, por favor, doe, 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 doe em moeda estrangeira, em, dólar, Bahia, em, dólar, eu, em dólar, libras, eu, Vai ser muito bem-vindo, tá? E é isso aí. Muito obrigado aí para quem está ouvindo. Muito obrigado aos participantes. Muito obrigado ao, ao host, que é o Eric. Muito obrigado a todo mundo também. Muito obrigado ao, ao,
0: ao, ao Flamengo também. Muito obrigado ao Flamengo. E valeu, Paraíba, valeu, Marcomini, por estarem aqui. E, e é isso, pessoal. Tipo assim, o Marcomini e o Vinícius não vão estar de alterofilismo, é, mas sempre que for futebol, eles vão ser os principais a estarem com a gente. E se a gente tiver um outro convidado, vão ser nós quatro e outro convidado. Então, tenham noção desse tipo de coisa e saibam que não vai ser sempre fixo. Às vezes, como eu sou um empregado, não sou vagabundo, pode ser que eu não consiga gravar. E aí seja só os três, ou às vezes sejam só dois, enfim... Mas você é... tem algo contra os vagabundos, né? Sim, se você é vagabundo, saia. Saia do vídeo, feche o vídeo agora, não assista, e doe o Pix com o cartão de crédito do seu pai. Se você é vagabundo,
1: eu tô do teu lado. Eu, eu sou
2: defensor da classe dos vagabundos,
0: tá? Justo. Boa, 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 boa. que
1: que ser
2: é flamenguista, né?
0: E ah, com o, cara, isso o cara corintiano tá metendo essa, tá bom. Se se você continuar conversando merda, eu vou te roubar. Últimas palavras, paraíba, te dou deixa.
3: Não, pela tchau. Meu Santa Cruz tá na quarta divisão, espero que suba pra terceira.
0: Bom, pessoal, aqui é o Eric, eu tô falando depois do podcast ter terminado. É... Não se esqueçam de mandar suas perguntas, tá? Eu vou estar tá deixando o e-mail pra perguntas aqui embaixo. E se puderem estar tá ajudando a gente com o PIX, eu vou ficar muito grato e vou tentar estar lançando os episódios toda quinta-feira. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui.